0: Frag mal die Kritiker mit Hornbrillen, Selbst die kennen mehr von Tripers, vom
1: bob -Bild. Journalisten sind sauer, denn ich mach hip hop sound Kritiker-Liebling, Kontostand niedrig. Ich hab dankt, alle meine Kritikern genug da, unter meinen Mental. Bitte mit mir ein Grid-Pracket, Weil immer Promo und Kritik steckt. <lacht> <lacht> ich gebe keinen
2: Fick auf gute Plattenkritik. Aus den Luftschlössern schießen Straßen-Rap-Apologeten. Als Hip-Hop-Journalisten. Soziologische Befunde, auf... auf, auf
1: Hallo und herzlich willkommen beim Backspin Podcast. Mein Name ist Yannick und dementsprechend befinden wir uns im Album des Monats und diesen Monat haben wir ein sehr großes, sehr umfangreiches und vor allen Dingen auch popkulturell sehr wichtiges Album dabei, denn wir sprechen über Kleinstadt von RIN, das sich jetzt ja fast ein gesamtes Jahr lang angekündigt hat und ich habe eine wunderbare Runde am Start. Zum einen haben wir Leon, der ja bereits im letzten Monat schon dabei war. Hallo Leon. Servus. Außerdem mit dabei Josch. Ähm, auch ihn kennt ihr aus diversen Album des Monats und Album der Woche, Ausgaben und als Kolumnist, äh, als noch Texte veröffentlicht wurden. Was geht? Moin, was geht? Und natürlich Carla wieder dabei, auch bekannt aus dem einen oder anderen Album des Monats schon und auch mit einer guten Expertise, würde ich sagen, immer wieder für alles, was in so Indie-Pop-Rap-Richtung äh, geht. Na?
3: Ja, wir werden ja. sehen, auf jeden Fall.
1: Ähm, grundsätzlich, weil wir ja gerne so anfangen, wäre meine Frage bei Rin, der ja schon so ein bisschen auch alleine steht mit dem, was er macht in Deutschrap, also sich so seine Nische auf jeden Fall sehr ähm, konsequent weiter auf- und ausgebaut hat über die letzten Jahre und damit so ein bisschen naja, also ähm, als einer der großen Bietigheim-Bissingen-Kämpfer äh, so eine sehr treue und ziemlich große Fanbase äh, sich erkämpft hat. Wie habt ihr ihn so über die letzten Jahre wahrgenommen? Ähm, wie habt ihr die Promo-Phase wahrgenommen, die ja jetzt ganze zehn Monate gedauert hat? Und ähm, was ist so die Ausgangslage auch nach Nimmerland, mit der wir jetzt ähm, in diese Besprechung von Kleinstadt gehen? Ich weiß nicht, wer anfangen mag von euch.
4: Ja, also ähm, ich habe ziemlich früh angefangen, RIN zu hören und damals noch auf dem die Genesis-EP ziemlich hart abgefeiert und Eros dementsprechend auch. Und irgendwann hat mich RIN ein bisschen verloren. Also ich habe mir immer noch seine Musik angehört und einzelne Singles auch in Playlisten gepackt und tot gehört. Aber jetzt so im Sinne der Promophase von Kleinstadt bin ich auch irgendwann raus gewesen, weil ich meine, der erste Song kam im Januar oder sowas raus und ich glaube, sieben Singles sind bis jetzt veröffentlicht worden und dazwischen ist auch nicht so viel passiert, um seine Persona schon, aber jetzt auch nicht irgendwie groß nennenswerte Sachen, dass ich dann sehr überrascht war, als das Album dann irgendwann angekündigt wurde vor ein paar Wochen oder Monaten und ja, jetzt ist es da.
3: Ja, ich habe auf jeden Fall die Singles alle mitbekommen, glaube ich. Ähm, und das war auch jetzt so einer der wenigen Rapper dieses Jahr, die ich auch wirklich so ver verfolgt habe irgendwie und wo ich gespannt war, was jetzt als nächstes kommt. Sonst fand ich dieses Jahr alles so ein bisschen langweilig. Ähm, und ja, Promophase war jetzt nicht so viel. Also bis auf das Interview mit Felix Lobrecht und mit Linda Zavakis im Podcast. Also ich habe sonst auf jeden Fall nicht mehr mitbekommen, ähm, ja, aber das habe ich mir auf jeden Fall gern angehört und dementsprechend, ähm, ja, waren meine Erwartungen, also ich gehe generell immer so sehr ohne Erwartungen in äh, Alben rein, ich lasse mich gerne überraschen und das war auch jetzt bei dem Album so.
1: Aber es ist ja auch Ridden Promo-Phasen typisch, dass meistens Singles kommen und jetzt nicht unbedingt die große Interviewfront, ähm, dass okay. wir vielleicht hier und da mit so kleinen Reportagen oder Porträts in dem einen oder anderen Feuilleton äh, Bereich rechnen können, aber dass das Ganze sonst hauptsächlich ähm, über YouTube und seinen Instagram-Account stattfindet.
3: Ja.
0: Es war ja auch schwer, äh, schwer zu differenzieren, was jetzt wirklich schon zum Album gehört. Also als Dirty South rauskam, habe ich das jetzt nicht als erste Albumsingle wahrgenommen, sondern ich glaube, das war auch alles so ein bisschen äh, Work in Progress, dass man irgendwie nach und nach so Songs gehabt hat und jetzt kam dann das Album. Ich weiß nicht, ob er von Anfang an schon vielleicht sogar fertig war oder zumindest schon die Vision so hatte. Aber für uns als Außenstehende war es ja auf jeden Fall erstmal so eine Flut an Einzelsongs, die so nach und nach kamen. Und jetzt fügt sich das alles so zusammen.
1: Ja, also es wurde im Januar ja schon auch angekündigt, als das Album Kleinstadt und auch jedes Cover ist versehen mit einer Zahl in der Reihenfolge, in der sie veröffentlicht wurden. Deswegen, ähm, glaube ich, kann man davon ausgehen, dass es im Vorhinein so geplant war, dass das Ganze als dann äh, dieser äh, Body of Work quasi veröffentlicht wird. Aber was genau da dann wann entstanden ist, das ist, glaube ich, relativ schwer herauszudestilliert. Also zum Beispiel gibt es ja, ähm, darüber werden wir nachher noch sprechen, irgendwie Zeilen zum Tod von DMX, der ja deutlich später passiert ist als ähm, die erste Single, die veröffentlicht wurde. Deshalb ähm, es ist es glaube ich, schwierig, das so richtig einzuschätzen, aber ich glaube, also meine Meinung dazu jetzt ist, mit Nimmerland konnte ich nicht so viel anfangen, das wirkt so ein bisschen wie ein Album nach diesem Riesenerfolg Eros, das versucht hat, so richtig herauszufinden, wo es hingehen soll für RIN, also so dieses, ne, so ein bisschen der, der Versuch eines zweiten Albums, das auch ganz gut funktioniert hat, das Hits hatte, das ihn noch erfolgreicher gemacht hat aber das rückwirkend betrachtet, nicht so ein, ähm, meiner Meinung nach, gutes Album war, wie eben das erste Album und auf diesem äh, neuen dritten Album, ähm, fand ich die Promophase schon irgendwie sehr frustrierend, muss ich sagen. Dadurch, dass es ähm, so durcheinander wirkt und dass so viel in alles reingepackt wurde, man hat diese Industriedesign-Artworks und unzählige Referenzen, und äh, ich glaube auch, dass das im, im Rahmen unserer Besprechung hier irgendwann auffallen wird, dass das Album so voll ist mit Referenzen, dass wir das gar nicht richtig auseinander dividieren können, sondern dass das Ganze eher zu so einer Art Stilmittel geworden ist. Ähm ja, aber grundsätzlich, ich glaube, so, was man bei Rin sagen kann, um vielleicht so einen schönen Einstieg da reinzufinden, ist, dass, wenn mich jetzt mein, meine Tante fragen würde, was finden Jugendliche Jugendlichen gerade cool? so Was ist gerade so state of the art Popkultur, dann könnte man eigentlich so ein Rin-Album meistens abgeben, ähm, sogar im fast gesamten Verlauf seiner Karriere jetzt. Und es ist immer zu dem Zeitpunkt, zu dem es rausgekommen ist, so ein Rundumschlag für ähm, das, was gerade coole Jugendkultur ist. Aber nicht mal betrachtend, sondern äh, eher abbildend. Und... Ähm, das, finde ich, macht ihn zu einem definitiv der interessantesten Leute im deutschen Mainstream, die aus dem Rap gekommen sind. Und damit würde ich jetzt auch schon in den ersten Song starten. Der heißt Hugo. Ähm, über den Titel und was da drin passiert, sprechen wir aber erst, nachdem wir diesen Song gehört haben. Rins Wurzeln liegen in Kroatien, oder? Mhm. Also
4: Soweit ich das weiß, Kroatien und, und? Ähm, Bosnien.
3: Ah,
1: okay. Mhm. Dann haben okay, wir damit ja. den Songtitel als Opener quasi schon entschlüsselt. Ähm, Intros bei Rin ähm, waren ja zumindest bei den bisherigen Alben immer doch relativ klassische Intros, aber auch besondere Songs auf, den, auf dem, Album. Wie ordnet ihr das Ganze hier jetzt ein? Gefällt euch das? Ich finde es,
4: also mir gefällt der Intro-Track, weil ich finde, das ist auch ein ziemlich untypischer Track für Rin, einfach auf sehr, sag ich mal, klassischen Drums irgendwie zu rappen. Aber sonst so, dass, dass es mich jetzt so direkt packt und mit in dieses Album nehmen will, ist jetzt auch noch nicht ganz der Fall. Aber so als kleiner Appetizer, sage ich mal, das ist das schon, schon ein gutes Intro.
3: Ich habe ja eben gesagt, dass ich ohne Erwartungen ins Album gegangen bin oder gehe. Und ich muss sagen, das Intro hat mich aber auf jeden Fall überrascht. Also ich habe irgendwie nicht mit so etwas ruhigem, melancholischem, direkt zum Anfang gerechnet. Und mich hat das nämlich irgendwie total eingefangen. Also ich gebe mich gern so einer gewissen Melancholie und Dramatik hin. Und äh, deswegen war das für mich ein super Einstieg und vor allem halt so relativ chillig kommt man ins Album rein. Und äh, ja, ein bisschen wegweiser vielleicht auch, was äh, in dem Album so behandelt wird.
0: Ja, also was das Besondere angeht, was du angesprochen hast, äh, liegt die Messlatte wegen äh, allein wegen dem Intro von Eros natürlich utopisch hoch, äh, als dass er das irgendwie nochmal so toppen könnte. Aber ich muss auch sagen, also als ich es angemacht habe, als der Stream das erste Mal kam und ich die ersten drei Sekunden gehört habe, wenn dann diese Drums so einsetzen, ich hatte meine Kopfhörer auf extrem laut eingestellt und hatte sofort mega Bock äh, weiterzuhören. Also das scheppert schon ziemlich geil, <lacht> wenn man ähm, da irgendwie gute Kopfhörer hat oder einfach so laut dreht, wie es nur geht.
1: Ich finde es auch sehr, sehr gut. Ähm, ähm, auch gerade als Intro dieses Albums, weil das ja so ein bisschen äh, hier und da immer wieder durchblitzt, dass er jetzt so ein bisschen diesen Kampf des Nicht-Erwachsenwerdens, das ja Nimmerland quasi als Thema hatte, ähm, scheinbar dann doch jetzt verloren hat, denn also so, es blitzt ja irgendwie im, im Text äh, immer wieder durch, dass er sich jetzt doch mit den ernsten Angelegenheiten eines ähm, selbstständigen Musikerdaseins auseinandersetzen muss und der, ähm, der Kampf für das eigene innere Kind nicht so unbedingt ähm, geschafft werden konnte. Und das fängt dieser Song äh, als Intro, finde ich ganz interessant, ein. No further words. <lacht> Gut, man muss aber auch sagen, es ist ein kurzer Song. Das Ganze geht zwei Minuten, wie fast alles auf diesem Album. Deshalb... Ähm, Gehen wir jetzt weiter in Song Nummer 2, Der heißt Mehr. Ist äh, bereits im März, glaube ich, veröffentlicht worden. Also schon sehr lange auch draußen. War die zweite Single zum Album. Und ähm, beinhaltet ein altbekanntes Sample. Und da sprechen wir gleich drüber. Aber den Song kennen ja sowieso wahrscheinlich alle, die sich diesen Podcast anhören schon. Inklusive uns. Backspin.
0: Backspin. Also ich würde vorweg gerne mal sagen, dass der in der Top Ten meiner meistgehörten Songs dieses Jahr ist also ich habe den wirklich vom ersten Hören bis heute nie aufgehört total abzufeiern das ist auch generell so eine Entwicklung also ich würde sagen das ist fast schon langsam so eine Bewegung die sich da im im Deutschland gerade so zeigt so dieser Umweg den äh, Rockmusik oder zumindest Elemente von äh, Rockmusik gerade nimmt, um langsam wieder populärer zu werden. Also wenn wir an seinen Label-Kollegen äh, Kinda Gray denken, an Edo Saya oder jetzt gibt es auch ganz neu so einen Newcomer äh, Charakter. Ähm, da sieht man das halt alles, dass das so irgendwie sich alles vermischt, alles so ein bisschen wieder zurückkommt. Hier jetzt halt noch mit einem ganz bekannten Sample also ich finde echt, das ist einer der besten Songs, die Rin jemals gemacht hat, obwohl es so gar nicht das ist, was ich jemandem zeigen würde, wenn er mich fragen würde, ey, zeig mal, wie klingt denn Rin so? Das wäre nicht der Song, der mir einfallen würde. Aber trotzdem finde ich, ist es ist ein absoluter Ausnahmesong in seiner Karriere bisher.
4: Aber das zeigt ja auch nur die künstlerische Weiterentwicklung von... Rin, weil ich, ich glaube, ich werde hier auch heute ein bisschen auf Kontra stoßen, weil ich gefühlt immer noch der 17-jährige Junge bin, der die Songs über die Bros sehr feiert von Rin. Und den hat er halt irgendwie an den Nagel gehangen, was ja auch gut ist. Und jetzt irgendwie auch so eine zerreißende Liebesballade auf einem Grunge-Instrumental von ihm zu hören. Also, ich weiß noch, als ich das erste Mal den Song gehört habe, hat es mich auf jeden Fall super unerwartet getroffen und mittlerweile bin ich so richtig in den reingewachsen und gerade beim Hören auch einfach nur, nur noch mit dem Kopf genickt die ganze Zeit. Also ja, der geht schon sehr gut rein.
2: Ja, ich
3: kann mich da eigentlich nur euch beiden anschließen. Also es ist auf jeden Fall auch einer der Deutschrap-Releases dieses Jahr, den ich auch am meisten gehört habe und äh, auch nach wie vor höre, auch wenn der jetzt schon ein halbes Jahr draußen ist. Ähm, und genau das, was ich eben schon mit dem Intro angesprochen habe, so dieses so extrem dramatische und was du Leon gerade auch gesagt hast, so dieses so zerreißende, das finde ich so stark und ich habe, ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, aber das war äh, Rins erster Live-Auftritt, also im Fernsehen, äh, dieser Song eben mit Giant Rooks als Live-Band und das war auch nochmal krass, also da ja, kann ich mir schon vorstellen, wie man sich da fühlt, wenn man das live sieht.
1: Ja, das äh, von be Re 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 mir hat es vom Release bis heute absolut nichts gegeben. Ähm, <lacht> ich finde, es, ähm, das meine ich mit der frustrierenden Promophase so ein bisschen. Ähm, klar, Nirvana ist eine wahnsinnig äh, erfolgreiche und prägende <lacht> Band, aber irgendwie äh, frustriert mich bei so ähm, Samples, die so prominent in Songs genutzt werden, wenn du quasi dadurch am Ende ein Update des Originalsongs bekommst was hier fast passiert. so ähm, Und ähm, auch das ausgerechnet Nirvana für diese Single oh. gesampelt wird, als so die Band, die quasi ähm, so ein bisschen als Musterbeispiel für das Ende von äh, antikommerzieller Jugendkultur steht, finde ich irgendwie verrückt, weil es ähm, also so äh, als, als Überbau dazu wird ja häufig so ein bisschen Nirvana als die Band genannt, ähm, die gezeigt hat, dass absolut alles ähm, kommerzialisierbar ist. Sogar eine äh, antikommerzielle Haltung oder das Kämpfen gegen die Musikindustrie von der Musikindustrie als ein Marketing Tool genutzt wurde. Was quasi so ein bisschen äh, sagt, egal wie du dich gegen Verwertungsmechanismen wehrst, du bist, musst diesen Verwertungsmechanismen hörig sein. Und dass du dann 25 Jahre bis, ja, ungefähr 25 Jahre später, einen Song, nee, 30 Jahre sogar, aufs Jahr genau, glaube ich, oder? Ähm, einen Song davon nimmst, um äh, das Ganze weiterleben zu lassen, finde ich irgendwie auf eine Art und Weise grotesk, ähm, weil es für mich so diese äh, diese Unendlichkeit von diesem postmodernen Weiterreferenzieren ähm, nochmal auf so eine ganz andere Art und Weise auf die Spitze treibt. Ähm, und ähm, so richtig funktioniert für mich der Song auch vom Vibe nicht. Also ähm, ich mag seine Performances auf ganz vielen seiner Songs, aber da äh, fehlt mir so ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit, die dann so ein Kurt Cobain hatte auf ähm, der eigentlichen äh, auf den eigentlichen Songs, die da halt passiert sind und deswegen äh, läuft das Ganze irgendwie so ein bisschen an mir vorbei
3: Gut, wenn man das natürlich so auseinander analysiert ich glaube, er fand einfach Sample geil oder? Also so Wahrscheinlich, deswegen, ja mhm. <lacht> Deswegen ja. kommt das bei uns vielleicht auch anders an als bei dir oder ich weiß nicht, wie viele Gedanken sich jetzt die anderen darüber gemacht haben, aber ich habe mir original keinen dieser Gedanken gemacht die du dir gemacht hast <lacht>
0: Äh, ich, ich hatte das jetzt so auch nicht, aber wenn janik das so sagt, also ich, ich kann das schon fühlen, dass das so der das song gewordene HM Nirvana-Shirt ist. Äh, so habe ich Yannick jetzt zumindest verstanden. Ähm, würde das bei Rin aber nicht so sehen, weil ähm, weil ich glaube, dass Rin und äh, vor allem auch Alexis Troy, die, wo ich an der Stelle auch mal einen riesen Shoutout äh, rausgeben will, äh, für alles, also auch was, auch was sonst so noch von ihm kam dieses Jahr, ähm, wirklich unfassbarer Output gehabt. Ähm, ich glaube, die gehen da einfach mit viel mehr Respekt dran als ähm, das ist ja aber so für eine das Theorie,
1: Endergebnis.
0: die das du ist jetzt das hast. Äh,
1: relativ, also es geht mir nicht darum, dass da irgendwas, um es ähm, gut vermarktbar zu machen, neu aufzulegen, sondern äh, ich glaube schon, dass das ja wirklich mit einem popkulturellen und jugendkulturellen Interesse passiert und nicht aus einer kommerziellen Sicht. Aber im Endeffekt ist das ja relativ egal, weil es für ähm, mittlerweile vergleichbare Zwecke genutzt wird und sich dieses ähm, dadurch, dass es ja immer wieder passiert in einer ähnlichen ähm, Zirkulation, also Nirvana erlebt ja dann vielleicht jetzt das vierte Revival seit ähm, seit Kurt Cobain tot ist und das zeigt ja so ein bisschen, ähm, dass man irgendwo an einem gewissen Punkt stehen geblieben ist, weil eigentlich müsstest du ja sagen, etwas lebt, wird revived und dann ist es weg. So und jetzt kommt dann kommt es immer wieder zurück und du hast aber so viel, also das ist natürlich jetzt einfach nur blanke äh, postmoderne Kritik, also Kritik an der Postmoderne. Das führt uns ja zunächst jetzt. Ähm, aber so, also in der Intensität, wie ich das bei dem Song hatte, hat es mich irgendwie beim Hören so ein bisschen frustriert. Aber es ist nichtsdestotrotz halt catchy. Und in ähm, einem Rin kann man das auch durch seine Art, wie er ist, besser verzeihen als vielen anderen Leuten. So, deswegen ähm, am Ende wahrscheinlich immer noch ein guter Song. Aber äh, für mich persönlich dann
4: halt nichts. Aber guck mal, er hätte ja auch das tausendste Euro Dance-Sample noch hinterher knallen können. so Und äh, ich habe mich dann auch mal ein bisschen schlau gemacht. Und inwiefern Grunge halt jetzt sozusagen mit Hip-Hop zusammenpasst, beziehungsweise vom Themengebiet von Rin und Grunge, ist halt eine Jugendbewegung in Seattle gewesen damals und da war halt auch super viel Lokalpatriotismus für die Stadt dabei, weil es halt irgendwie aus dieser Stadt Seattle, die jetzt sich wirklich irgendwie auf der Karte der Musikgrößen mitgespielt hat, gekommen ist und das ist ja auch irgendwie das Ding, was Rin mit dem Album machen will, er will ja irgendwie seiner Kleinschaft bzw. so dem Süden von Deutschland so den eigenen Sound geben. Ob er es damit schafft, irgendwas anderes zu samplen und sich da an den Sounds zu bedienen, ist halt die andere Frage. Und inwiefern er das über die Albumlänge hinkriegt, dazu habe ich später mehr zu sagen. Aber ähm, an sich verstehe ich den Move halt komplett. Aber ja, ich verstehe halt auch deine Kritik an der ganzen Popmoderne. Aber ich glaube, da musst du halt beim Rin album auch einfach
1: da hast das, du noch das, mehr zu
4: kritisieren. Ja,
1: ja, genau. Ich finde <lacht> es nur da am ähm, krassesten. Also, weil das so das ähm, größte ähm, und wahrscheinlich am meisten zitierte, revivalte Ding auf dieser Platte ist. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz, ich finde, ähm, weil es ja die erste Single ist, bei der wir Cover besprechen äh, oder äh, bei der wir über ein Cover sprechen können, irgendwie ganz cool, dass er diese äh, alva alto Vase da drauf hat, weil das ja durch sich durch diese ganze Promo Phase gezogen hat dass man so seine Liebe für Industriedesign-Kram auf allen möglichen Sachen wiederfinden kann. Und er sich so äh, sehr bekannte und preisgekrönte Stücke aus den letzten, I don't know, 100 Jahren Industriedesign äh, rausgesucht hat und immer wieder drauf platziert hat, äh, die dann auch in den Songs hier und da mal äh, genannt werden. Ähm, ja, aber es passt ja auch noch mal wieder in dieses äh, Zitatgewitter, dass dieses ganze Album ausmacht und das mit dem Nirvana Zitat jetzt so auf die äh, obere Spitze getrieben wird. Deswegen direkt zum Album Einstieg haben wir so den ähm, das größte Zitat fast schon. Und es wird jetzt immer kleinteiliger mit dem, was uns erwartet auf den nächsten Songs. Es werden immer mehr und immer dafür aber nischigere Zitate, die er zusammenfügt. Wir haben wahnsinnig lange jetzt über mehr gesprochen. <lacht> Um, deswegen sollten wir schauen, dass wir in den nächsten nach, einem, nach einer Referenz benannten Song gehen. <lacht> <lacht> um, nämlich Eye of the Tiger. Bis gleich.
2: Backspin. Backspin.
1: Eye of the Tiger. Ich finde den Song ziemlich süß, muss ich sagen. Also cute. Ganz, also so im besten Sinne. Ähm, weil er irgendwie. Ähm, inhaltlich natürlich irgendwie sehr viel mit Schüchternheit und Überwindung spielt und ähm, äh, das einfach ja halt cute ist. Und dieser dieser flirrende Liedzünd im Chorus ist der Wahnsinn. Finde ich super.
0: Steckt da eigentlich bis auf die Erwähnung noch irgendwas von Eye of the Tiger drin? Ich glaube nicht, Hat aber ich denke. Hat jemand was gefunden? Das...
3: <lacht> <lacht> Nee, aber ich habe äh, Rocky 3 und ich gesehen. Also wer weiß, ob da noch irgendwelche anderen Anspielungen mit drin versteckt sind. Kann ich jetzt nichts zu sagen.
4: Nee, tatsächlich ist das, glaube ich, auch der ach, gefühlt einzige Song auf dem Album, wo es so ein bisschen an popkulturellen Referenzen mangelt. Aber dafür <lacht> habe ich ziemlich viele christliche Referenzen gefunden, die ich dann auch ziemlich spannend fand, weil Rin, ich glaube, spätestens seitdem... Seit dem Sado-Musikvideo, wo er das Riesenkreuz auf seiner Brust irgendwie trägt, so ist ja klar, dass ein irgendwie bekennender Christ ist. Und ich fand eine davon ziemlich spannend. Und das ist, ich sag dir, du brauchst Wasser, doch du willst nicht, dass es tropft. Deine Seele in der Schüssel und ich halte deinen Kopf. Und am Anfang hat es mir halt so, ja, ich, ich dachte mir halt so, ja, okay, es geht halt irgendwie um, um Party und Feiern und ein bisschen zu viel getrunken. Und auf einmal hängt man halt in der Schüssel. Aber <lacht> tatsächlich steht das Wasser im Christentum halt für die seelische und Geistige Reinigung und dann könnte man die Lein halt auch so interpretieren, dass Rins gegenüber zu Gott finden muss. Und dann ist mir mal aufgefallen, okay, so ich glaube, wenn man sucht, findet man auch ein bisschen was in Rins Texten, weil mir eigentlich so oft nach, nachgesagt wird, dass er halt nicht die großen Themen irgendwie behandelt.
1: Ja, es ist halt das Bild einer Taufe, ne? Ja. Er hält den Topf über, er hält den Kopf über dem Taufbecken und dann fängt es an äh, zu dröppeln. Würde ich jetzt mal mutmaßen. Ja, und so, aber
0: was dann halt auch krass ist, also ähm, ich meine, ich glaube spätestens mit mit Kanye West äh, ist halt dieses Scott-Thema im Rap auch so omnipräsent. Ich meine, davor auch schon an einigen Stellen, aber jetzt nochmal so auf ganz, ganz großer Mainstream-Ebene. Ähm, muss ich sagen, also in einem Deutschrap-Song das Wort Heiland zu hören <lacht> ist schon krass, also das kenne ich sonst nur ähm, von irgendwelchen Altho althochdeutschen Texten in meinem Studium, die ich gehasst habe ähm, hat halt alles so ein, ich weiß wir, wir werden ja auch noch zu den Songs kommen, wo es um, äh, um so Flex mit irgendwelchem äh, Marmorboden oder äh, irgendwelche irgendwie so besonderes Holz kommt oder so das hat schon alles irgendwie so einen so einen geilen äh, Spießer-Vibe teilweise. Dass er so ähm, irgendwie sich auch so in diesem ländlichen, kleinstädtischen Ding so voll wohlfühlt und da voll aufgeht. Und da gehört so ein, ähm, so ein gut bürgerliches Christentum halt irgendwie auch dazu.
3: Voll. <lacht> Gerade in Baden-Württemberg. <lacht>
1: Sonst nichts zu Eye of the Tiger, dann haben wir nämlich jetzt den besten Songtitel vor uns, <lacht> <Das> <lacht> denn, der <nächste> Song, <lacht> denn der nächste Song, den wir uns anhören, heißt Swiffer, ähm, ohne Werbung machen zu wollen ähm, und okay. wir hören uns jetzt Swiffer an ähm, und sprechen dann darüber, was was das Ganze mit Haushaltsartikeln zu tun hat auf diesem Rain-Album. Also wir bleiben beim Spießer-Vibe auf jeden Fall.
2: Backspin. Backspin.
1: Damit kommen wir inhaltlich ja schon so ein bisschen zum ähm, Intro auch wieder zurück. Und wir wissen jetzt auch, warum wir das Bild des Swiffers haben. Denn der Song versucht so ein bisschen, seine Jugend zu entstauben. Und... Ähm, damit bekommen wir so ein bisschen einen Rückblick auf den RIN, den Leon so gern hat, auf den Bros RIN ähm, und wie er dazu so ein bisschen steht gerade, habe ich so das Gefühl.
4: Ja, also das ist halt auch das Ding und das, was noch dazu kommt auf dem Album, ich komme halt selber aus einer Kleinstadt äh, und, also ich weiß nicht, ob ihr das geahnt habt, aber getunter Aerox, weiß einer von euch, was ein Yamaha Aerox ist? Klar.
0: Nope. Ja klar.
4: Sehr gut, sehr gut. Also, Yamaha Aerox, wenn du den mit 15, 16 hattest, getuned, das ist ein Roller. Du warst der krasseste in der ganzen Kleinstadt. Und als ich die Line gehört habe, so, ich habe mich wirklich einfach so Flashback gefühlt mit 15. Ich konnte mir leider nie einen Yamaha Aerox leisten, hatte irgendeinen so China-Driss-Roller. Aber so, die ganzen krassen Typen bei mir im Dorf, die sind auf jeden Fall auf den getunten Aerox rumgefahren. Und ich habe direkt wieder Flashbacks an meine jugendlichen Zeiten bekommen.
2: Ja,
3: voll die Flashbacks hatte ich auch, auch ohne äh, diesen Roller, <lacht> einfach so dieses, äh, lass mal, lass mal treffen, ich will labern und bank chillen und trinken und äh, um <lacht> diese Dorfjugend und Kleinstadtjugend, um da äh, Bill Kaulitz zu zitieren, der hat letztens in einem Interview irgendwas gesagt, wo er über seine Autobiografie gesprochen hat und auch so Kleinstadtkrams ähm, erzählt hat und dann halt so meinte, ja, wir hatten ja nichts außer Fummeln und Drogen nehmen. Und ich finde, das kommt da irgendwie auch <lacht> ganz gut rüber in dem Lied. Und da kann ich mich auch nur anschließen. Also, so ist es halt, wenn man auf dem Dorf oder in einer Kleinstadt groß wird.
1: Ich finde es vor allen Dingen unter diesem, ähm, äh, diesem Aspekt, dass es halt auf dem Album nach Nimmerland stattfindet, äh, wie beim Intro schon ziemlich interessant, weil ähm, er ja jetzt doch, dadurch, dass es der zweite melancholische Song über das eigene Erwachsenwerden ist, so also ein bisschen, und ich finde, das hat man auch im Interview mit Felix Lobrecht, so ein bisschen einfach nur generell an der Art, wie er, wie er redet und mit welchen Sachen er sich auseinandersetzt, gemerkt, dass viel im Schaffensprozess dieses Albums wohl auch mit dem eigenen Erwachsenen Erwachsenen-Dasein zu tun hat und mit der, ich sag mal, Akzeptanz davon, dass es jetzt passiert ist und dazu gehört natürlich auch, sich dann ähm, auf diese Art und Weise damit auseinanderzusetzen. Und da macht es auch nur Sinn, dass das Ganze halt so ein bisschen klingt, wie als hätte man ähm, einen Eros-Song in der jugendlichen Überdrehtheit einfach äh, unter Wasser gesteckt von der Produktion. Und ähm, ja, mit der spießbürgerlichen Swiffer-Referenz on top funktioniert das Ganze als ähm, so eine kleine Retrospektive aufs eigene Werk doch ziemlich gut.
0: Ja, ich finde die Kombination halt auch ganz geil. Also ich hatte ja eben schon mal die Brücke dahingeschlagen. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit Vergleiche ziehen, aber das erinnert mich halt sehr an so eine äh, Line vom Donda-Album, die mir sehr im Kopf geblieben ist. Also es gibt ja auf Donda den Song äh, Jesus Lord, so einer der Songs in Kanyes Karriere, würde ich sagen, so ganz, ganz wichtig. Es geht viel um seine Familie, seine Person, Depressionen und so weiter. Und dann ist da mittendrin einfach so ein Buzz Lightyear-Vergleich. Also, also sowas ganz Essentielles oder ganz essentielle Gedanken mit so ganz Banalem irgendwie zu vermischen. Und das passiert dann halt hier äh, in deutlich kleinerem Maße, aber auch, und da fand ich die, dieses Swiffer, äh, dieses Bild vom, vom Swiffer, was so die Erinnerungen oder die, ja doch, die, die Erinnerungen an die Jugend so ein bisschen verstaubt. Äh, ne, entstaubt,
1: äh, fand ich dann schon sehr gut. Den nächsten Song kennen wir schon. Ähm, auch da werden wir wieder vielleicht ein bisschen über Referenzgeballer und Industriedesign sprechen können. So also zwei der großen ähm, roten Fäden, die wir bisher im Album finden. Das Ganze heißt Apple und äh, wurde mit einem Video veröffentlicht und darüber reden wir gleich.
2: Backspin. Backspin.
1: Habt ihr das Video zu dem Song gesehen? Yes. Wie findet yep. ihr das?
3: Anstrengend. <lacht> äh, aber auch cool. Und, ähm, weiß ich nicht, das Erste, was mir natürlich aufgefallen ist, ich weiß, ich musste dir auch Wilhelm Tell lesen in der Schule. Mhm, klar. <lacht> ja. <lacht> äh, ja, genau, der Apfelschuss. Ähm, und ansonsten, ich fand so diesen Effekt ganz geil, der irgendwann kommt, wo dieses wie so Kaleidoscope mäßig, dieses schwarz-weißen Dinger und danach ist eigentlich ein normales Bild, aber man sieht es halt verschwommen von, dieser, von diesem Mädel. Das fand ich halt cool. Also generell die ganzen Effekte, aber ich finde es trotzdem voll anstrengend, mir das anzugucken.
4: Ich muss auch sagen, also ähm, ich finde den Song auch ziemlich nervig mittlerweile, der hing mir gestern den kompletten Tag im Kopf und ich hab den nicht rausbekommen und ich habe gerade mitgezählt, es gibt auf dem ganzen Song sechs Lines, die keine popkulturelle Referenz am Ende oder am Anfang haben, also ich glaube, mehr Popkultur in einem Song geht auch wirklich nicht.
3: Ich muss sagen, ich habe die meisten oder ja viele nur mit Genius verstanden, ähm, bis auf die Wilhelm Tell Referenz, ähm, und ich habe mich gefragt, warum mag man das eigentlich, wenn man so popkulturelle Referenzen erkennt? Also wieso freut man sich da so drüber, habe ich mich gefragt, als ich dann eben das Video gesehen habe und so dachte, ah cool, ich habe das erkannt, das ist da und daher. Also weil man sich dann damit verbunden fühlt und weil man denkt, ich habe jetzt gerade den gleichen Gedanken, wie der auch hatte, als er das gemacht hat. Oder also dass man sich so mit eingebunden fühlt ja. oder woran liegt das, dass man, dass man da so stolz drauf ist, dass man jetzt irgendwelche popkulturellen Referenzen erkennt?
1: Das ist halt so ein ja, unendliches Frage-Antwort-Spiel am Ende. Also es führt ja ins Nichts, quasi, wenn du es immer weiter denkst, wenn du es dann, du kannst ja, also es gibt ja diese tolle Spongebob-Situation, ähm, in der es sich ähm, immer weiter vertieft, als sie um den Mond fliegen. Und es äh, mhm. in diesen Satz geht, wenn sie denken, dass wir denken, dass sie denken, dass wir denken und so weiter. Und ja. genauso kannst du ja dieses Referenzspiel auch ad absurdum ähm, führen, wenn du halt dann irgendwann die Frage stellst, aber wie ist es denn jetzt gemeint? Und ist einkalkuliert, dass man gewisse Sachen auf eine gewisse Weise versteht, wenn sie mit anderen Sachen in Verbindung in einem Song passieren, weil du davon ausgehen kannst, dass die Zeilen ja wahrscheinlich nicht einfach nur wahllos aneinandergereihte Referenzen sind, sondern dass es eine bestimmte Idee gibt, warum welche Referenz benutzt wurde. Und nur die Leute, die alles kennen und vielleicht den Hintergrund dazu auf eine Art und Weise verstehen, wie sie zusammen funktionieren, kann das dann genauso wie er auch nachvollziehen. Vielleicht gibt es auch überhaupt keinen Sinn dahinter und man wird einfach nur vorgeführt. Auch das ist möglich. Und ähm, ich verstehe voll, dass du den Song nervig findest, aber von dem, was als Singles ausgekoppelt wurde, war das der erste, wo ich so wirklich gedacht habe, ich verstehe, was er davor hatte. So. Und dass diese Herangehensweise auch auf eine Art und Weise in den anderen Songs schon passiert ist, aber da dann ähm, so gradlinig durchgezogen wurde, dass es am Ende einfach ein richtig guter Song geworden ist. Und ich liebe diesen Synthi wieder, der den äh, C-Part macht und der dann so ähm, mhm. da rumfliert. Und ähm, der hat mir sehr viel Spaß bereitet, dieser Song, muss ich sagen. Von den Singles am meisten auch.
0: Ja, es ist bei mir so ziemlich das Gegenteil. Also ich finde, das ist cooles Easy Listening, so, das stört mich auch nicht. Ich fand es jetzt auch im Albumkontext kontext noch mal anders. Aber das war keine Single, zu der ich so wirklich ähm, zurückgekehrt bin. Ich kann mir vorstellen, dass sich das vielleicht irgendwann noch ändert. Also meine Lieblingssongs von Eros, die wechseln zum Beispiel bis heute noch. Äh, da kommt immer mal wieder was, was ich dann wieder entdecke oder so. Ähm, ich weiß es nicht, aber das hier war irgendwie... Ich glaube, es war mir ein bisschen zu einfach. Oder zu stumpf. Auch was dann die Art und Weise angeht, wie die, äh, wie die Referenzen so gesetzt sind.
1: Ich finde es am Ende einfach nur sehr konsequent in diesem Fall. und ähm, mhm. das, das macht mir dann Spaß, weil das so ähm, es gibt eine Idee und ähm, im Prinzip ist es ja auch wieder einfach nur ein ähm, Love Song geworden ähm, über mhm. So eine Liebe, die nicht so richtig in Gang kommen will, weil man äh, sich versteckt hinter diesen popkulturellen Referenzen, weil man ja die bunte Hülle hat, was er ja auch da tut. Und damit kommst du dann rein in dieses Metaspiel, ähm, mhm. dass dann ja dieses, wie ist es jetzt gemeint und hat er sich das da beweglich gedacht? Oh, haben wir den Song gerade verstanden? Vielleicht ist es Zufall. Er weiß aber, dass es Leute gibt, die so weit denken und das wird dann ja, das wird dann ja so ein. <lacht> ähm, ne? Das wird diese SpongeBob-Szene am Ende. Aber und ja,
4: ich, ich fühle voll, was du sagst, weil in meinen Notizen steht auch, also ich habe dann auch erstmal gegoogelt, ne? Summer 86, Stand by Me, was ist das überhaupt? Und habe ich halt herausgefunden, das ist ein Film äh, von 1986 und da geht es halt um einen Schriftsteller, der von seiner Jugendzeit erzählt, wo er und seine jugendlichen Freunde irgendwie eine Leiche suchen und dann dachte ich mir auch so, oh, ist das wieder eine Anspielung auf Rin, der von seiner Jugendzeit erzählt, aber da stelle ich mir halt auch die Frage, muss ich dann so
1: tief bei dieser Line gehen oder ist sie da, weil sie sich halt einfach nur cool anhört? Das ist ja das Problem, was man an dieser Zitatkultur irgendwann hat, dass es, ähm, dass es einfach äh, nur noch absurd wird und ich finde es aber großartig, dass Rin das macht, weil er dieses äh, Zitatgeballer in Deutschland auf so eine Plumpe Art und Weise so richtig etabliert hat und mit dieser Konsequenz, hm. mit der er diesen Song macht, genau das, wodurch er berühmt geworden ist, so ein bisschen zerschlägt. Also die logische Konsequenz davon, dass er das groß gemacht hat mit in Deutschland, dass er jetzt das Ganze auch wieder einreißt, weil das halt überstrapaziert.
0: Hm. Ja, so richtig plump war es ja wirklich auf Planet Megatron. Das war ja wirklich einfach nur, wir sind im Auto. Hören Bucker Not Nice Dann nächster Part äh, Es läuft All of the Lights Oder irgendwie sowas ähm, Und da muss ich aber sagen Ich finde das hat Irgendwie noch besser funktioniert Also obwohl es so, so stumpf war Also für mich zumindest hat es besser funktioniert Weil er es irgendwie geschafft hat durch, die, durch diese Reinen Erwähnungen Also er hat ja dann nicht viel gemacht Mit so einem Bucker Not Nice Song Oder so Ähm hat es dann irgendwie aber trotzdem geschafft, immer so einen kleinen Vibe davon ähm, quasi an sich zu reißen und äh, auf den Song wie so, ein, wie so ein Sticker so drauf zu kleben, dass das dann in dem Moment, äh, dass man das dann irgendwie so fühlt, wenn man denn den Song kennt. Wenn man, da sind wir wieder bei Carla, wenn man zu diesem elitären Kreis gehört, der diese <lacht> Referenzen alle versteht. Ja, ich glaube, das war halt auch das Ding gerade am
4: Anfang, das war halt Rins unique selling point, so ich mhm. weiß noch als ich auf, dem erst, auf seiner ersten Tour war und so ich habe mich umgeguckt so ich war mir sicher 99% von den Leuten die gerade neben mir stehen so die sind auch im basement auf Facebook und feiern Supreme mhm. ab und kaufen sich da auch die Bogus so weil ich habe die Mucke gehört ich so ey der traded Bogus im basement so ey, ich bin in der gleichen Facebook Gruppe wie der Dude, so der hat das ähnliche Leben und mittlerweile ist es halt irgendwie mhm. an dem Punkt angekommen dass Rin so viel Popkultur äh, Popkultur irgendwie mit reinnimmt und Geh jetzt mal auf ein RIN-Konzert so, dann stehen da halt nicht mehr diese Dudes von früher, die alle sich für Fashion interessiert haben, sondern dann kann da auf einmal jeder stehen, weil jeder irgendwie diesen popkulturellen Aspekt hat, den er sich picken kann in irgendwelchen Songs und sagt so, ja, das verstehe ich, das verstehe ich. Und dieser Kreis wird halt dadurch immer, immer größer.
1: Ich glaube, dass das Ganze am Ende, und das ist äh, vielleicht jetzt als Abschluss zu Apple, wenn ihr nichts mehr habt damit wir nicht zu weit jetzt reingehen, aber dass das auch viel mit der Art, wie Zeitgeist im Internet gerade im Moment funktioniert, zu tun hat. Und wenn man das vielleicht auf so Social Media übertragen möchte, dann funktioniert das, was bei Simba sich dann in Songs anhört, wie eine Twitter-Timeline. Hier bei Rin so wie das, wir haben im letzten Album des Monats viel über so Archive-Fashion gesprochen. Und man hat ja so in den letzten zwei Jahren einen krassen Boom von diesen instagram Moodboard pages gehabt, die halt so Popkulturarchive sich aufgebaut haben und so jeden Tag 25 Postings von irgendwelchen iconic Fits und Bildern von Künstlern und Live-Auftritten, Mitschnitten und sowas reposten, was so im Prinzip die Kern-DNA von vielleicht so komplex irgendwann mal war, nur ohne den journalistischen, ähm, sag ich mal, das ohne das journalistische Beiwerk, das Ganze irgendwie aufzuarbeiten. Und das passiert in Rins Musik im Moment. Das, was so da als Social Media ähm, quasi trendhaft äh, über die letzten Jahre immer größer geworden ist, nämlich dieses äh, popkulturelle Archivtum, dass du die ganze Zeit zugeballert wirst mit das gibt's, noch, das, gibt's noch, das 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 gibt's noch und das hast du auch noch nicht gesehen und das kennst du auch noch nicht. Ähm, aber das ist alles schon mal passiert und ähm, das Ganze wird aber so aus dem Kontext genommen, dass du halt nur noch das Bild aus dem Moment hast und nicht ähm, den Weg dahin und die gesamte Künstlerdiskografie oder warum jetzt ein Werk von irgendwem irgendwo besonders war, sondern es wird halt einfach gesammelt auf einer Plattform ohne einen roten Faden. Und genau das, diese, diese Überreizung von Referenzkultur passiert hier großartig, finde ich. Ich glaube, ich habe uns gerade ja. ins Nichts geredet. Es tut mir leid. <lacht> Alles gut. Dann gehen wir jetzt weiter ähm, zu Star Stunner und ähm, werden uns gleich ein bisschen über Rap unterhalten.
2: Backspin. Backspin.
1: Josh, eine Frage an dich. Ist es der Gunshot-Sound aus äh, St. Lowe's Radiosendung? Es hört sich einfach genauso an wie dieser oh. ewig lange Gunshot.
0: <lacht> Gute Frage. Aber, weiß ich, die Apple Connection ist ja da. <lacht> vielleicht war das nur ein Büro weiter, dass man ihn bekommen hat kann gut sein, ja aber auf jeden Fall möchte ich schon mal sagen also Five Star Stunner ist ein so schlechtes Album, was es definitiv nicht verdient hat, einen so geilen Track als <lacht> Hommage zu bekommen also äh, Birdman also so sein, sein Lebenswerk in allen Ehren aber als Rapper hat er es einfach nicht drauf <lacht> ist, auch, ist auch witzig, weil du
4: siehst die Referenz bei Birdman und ich sehe dann irgendwo im nächsten Teil so, also die Hook ist ja mal so weird abgemischt, aber es ist, die knallt halt auch einfach rein und das hat mich halt direkt an die Hook von äh, Pusha T und Travis Scott, äh, der Song Blocker von 2013, dass die Hook von von... Travis auch so super weird abgemischt und er sagt ja auch, in der Hook, Blacker, ist auf jeden Fall witzig, dass du da Birdman siehst und ich dann da Pusher T auf der anderen Seite, <lacht> die verstehen sich ja nicht ganz so gut, aber ja, und mir hat der Song richtig gut gefallen, so ab dem Moment hat er mich wirklich einfach abgeholt, so.
3: Ich kann dazu gar nicht so viel sagen, außer, dass der mir gut gefällt und es jetzt ein bisschen mehr vorangeht und dass ja jetzt schon so der erste, ähm, ja, weißt du nicht, so fast so wo man sich vorstellen könnte auf einem Konzert, äh, dass da ein bisschen abgeht, wenn der kommt, äh, so auch Mosh-mäßig. Aber ja, und jetzt so ein bisschen Turning Point fürs Album vielleicht. Also jetzt kommen wir ein bisschen in ein anderes Drittel des Albums. Aber sonst?
1: Ich habe auch eigentlich nicht wirklich was dazu zu sagen. Es ist ein guter Rap-Song ähm, mit guten Rap-Referenzen, von denen wir jetzt, jetzt zwei schon gehört haben. Ich glaube, es macht keinen Sinn, da jetzt alles wieder aufzudrüseln. Ähm, guter Beat und ähm, ja, man sieht sich dann im Moshpit. Ähm, ja. Und wir sehen uns in Athen beim nächsten Song. Habt ihr euch denn schon mal in einem Bild von Monet verloren oder seid in einem Bild von Monet verloren gegangen? Oder habt ihr überhaupt... Ähm, eine intensivere Beziehung zur Malerei von Monet. Ähm, Rin nämlich offenbar schon, denn es ist, ich weiß nicht, bestimmt das fünfte Mal oder so, dass er ähm, jetzt auf diesen Maler referiert. Äh, auch über einen ziemlich langen Zeitraum. Also das erste Mal ja schon vor seinem Debüt. Ich weiß es gerade gar nicht. Leon, du hast das rausgefunden, oder?
4: Ähm, genau. Also, er hat das erste Mal was mir so in den Kopf gekommen ist, ist auf äh, Halleluja mit Shindy zusammen. Auf dem Dreams-Album, da äh, hat er so eine kleine Bridge am Ende, so ein Mini-Part. Da sagt er auf jeden Fall, äh, ich Die weiß gar macht nicht, er doch, oder? Wie bitte?
0: Die Hook macht er, glaube ich. Genau,
4: Hook und hm. dann, aber ich glaube, am Ende hat er noch eine Bridge, äh, wo er das anspricht. Und auf fabagé jetzt auf dem letzten Album, da ist nämlich, äh, sagt er nämlich unser Leben ein Bild von Monet. Und deswegen ist hier dann die Referenz, jetzt wird es noch verwurstler mit allen popkulturellen Referenzen, zu seinem letzten Album. Also sein Leben ist ja das Bild von Monet und jetzt auf dem neuen Album verliert man sich also in seinem Leben, weil man sich ja im Bild von Monet
1: verliert. Das ist eine Warnung also. Ja. Ui. <lacht> Jetzt sind wir wirklich bei Spongebob. Ja. Ja.
3: Und ich verstehe auch diese Spongebob-Referenzen nicht. Das macht es für mich nochmal besonders spannend.
4: Jetzt sind wir sogar so tief, dass die Referenzen äh. über die Referenzen einfach nicht... Äh.
3: Kann mich von euch jemand ins äh, Schmidtboot holen? Weil ich habe natürlich den Namen jetzt viel in den letzten Monaten gesehen und gelesen und so. Aber wo jetzt dieser... Ich sage jetzt einfach mal Hype, um diesen Mann herkommt. Ähm, das könnt ihr mir vielleicht erklären, weil ich habe ehrlich gesagt mich da noch nicht so wirklich mit beschäftigt.
4: Ähm, also Schmidt ist äh, seit, ich glaube letztes Jahr hat er seine debüt ep Gift rausgebracht, oder? Und ist auch beim gleichen, also ich glaube er ist nicht bei Division gesigned. Doch ist doch. Er bei, doch ist bei Division gesigned, aber ich, irgendwas mit Elvier zusammen, also beim gleichen Label von. Von Rin und die haben letztes Jahr auch zusammen den Song Gift gemacht und Schmidt bewegt sich halt irgendwo zwischen Pop und Rap und hat halt eine unfassbar gute Stimme. Und deswegen ist er gerade irgendwie, also es gibt gefühlt keinen, der gerade nicht an Schmidt vorbeikommt. So. Hm.
3: Ja.
0: ja, also der war vorher, ähm, war er Sänger einer, Oh je, Yannick, wie
1: würdest du sie nennen? indie elektro Elektro-Dance-Hall, keine Ahnung. elektro dance ist <lacht> schwer, ne? Also, ja. also es gab halt eine Band, die hieß Rakete. Mischung ähm, aus Deichkind und Kraftklub vom Sound, so wenn man es mal ganz platt, <lacht> ganz platt in Referenzen packen will. Also es ist laut, wuchtig und mit so, einem, mit so einer Prise Indie-Rock.
3: Ja, okay.
0: So könnte man es sagen. Und ähm, die haben sich dann aufgelöst äh, letztes Jahr. Und seitdem war Schmidt auch so ein bisschen so also ich glaube der ist viel viel vernetzter als man so denkt weil es gibt dann jetzt ganz viele Fotos mit anderen Leuten also mit Megalo mit Jessen. er war auf einer EP von Mayan drauf er war schon mit Haftbefehl im Studio hat ja da auch diese Hook dann später gemacht und sowas also
1: irgendwie hat mit Till Lindemann geschrieben stimmt. unter anderem auch ja. Ja, also,
0: also richtig richtig krass irgendwie, wo der schon überall war und wer ihn so alles kennt. Und ich glaube, glaube bei Schmidt ist echt so das Ding, wer ihn kennt, findet ihn extrem gut und äh, der Rest muss halt noch dahin kommen, dass man ihn kennt. Also irgendwie war ich auch sehr, sehr angetan von seiner IP Die kam auch, glaube ich, dieses Jahr erst raus irgendwann. Also Anfang des Jahres auf jeden Fall. Und da war ja dann auch die... Die Single, die dann so ein bisschen den Hype äh, ausgelöst hat, dass man sich seinen Solokram angehört hat, war ja dann auch der Song mit äh, Rin äh, Gift. War ja so ein kleiner Hit. Und ja, ich finde hier jetzt auch, also ähm, habe ich sehr gefreut, dass er überhaupt auf dem Album war. Ähm, ist ja, glaube ich, alles noch nicht so bekannt gewesen. Ne? Was? Da hat er das? Dass Schmidt auf dem Album ist, das wissen wir.
1: Also ist im Vorhinein, glaube ich, nicht angekündigt worden, nee. Ja.
0: Deswegen, also habe ich mich sehr gefreut und er wertet halt tatsächlich jeden Song auf, wo er drauf ist. Also das ist bisher, abgesehen von mehr, den ich jetzt vorhin genug gelobt habe und der halt schon viel älter ist, ist das so im bisherigen Albumprozess wirklich mein absoluter Favorit. Ich finde den sehr, sehr stark.
1: Das Vocal-Sample hört sich auch sehr an, als wäre es einfach ein Schmidt-Sample. Deswegen gut möglich, dass es einfach eine Vocalaufnahme von ihm ist. Ich bin noch nicht ganz auf dem Hype-Train angekommen. Äh, habe auch noch nicht so eine richtige Meinung zu ihm äh, und seiner Musik. Aber äh, auch nicht zu diesem Song, deswegen...
3: Ja, da sind wir schon mal zwei. Äh, geht mir ähnlich mit beidem.
1: Schießt ganz gut an mir vorbei. Ich mag diesen Halftime- Drum-Break am Ende noch. Ist cool, aber ähm, ich muss mir den noch ein paar Mal anhören. Ich habe auch jetzt gerade beim Hören zu wenig auf den Text geachtet, um das irgendwie vernünftig wahrnehmen zu können, einordnen zu können. Ähm, ich ja. mag
3: halt so ein bisschen äh, die, also langsam geht es ja ein bisschen los mit den so etwas arroganteren Lines, die aber auf jeden Fall eher so humorvoll sind. Jetzt nicht so shindy arrogant sondern es ist ja schon ein Unterschied. Äh, zum Beispiel sowas wie, hole ich Geld von der Bank, meine ich Lifting oder so. Das finde ich halt super funny. Oder wie er den weiß ich nicht so, was er für Worte benutzt, um zu beschreiben, dass er einen Mercedes hat. Also dann, wie er dann irgendwie das, äh, den Mercedes-Stern beschreibt und die Innenausstattung und so, sowas finde ich schon cool. Ähm, und halt so ein bisschen ja, anderes Flexen. Weiß ich nicht, finde ich gut.
1: Er ist am Ende ja auch einfach in Deutschrap eher so der Good Guy und da muss man sich halt auch Gedanken darüber machen, wie man ähm, angemessen flext, wenn man eigentlich <lacht> eher so eher halt nett ist und ähm, äh, vielleicht gar nicht so viel ähm, Arroganz in seiner Künstlerperson trägt. Ähm, deswegen, das funktioniert halt auf so eine sehr flapsige Art und Weise häufig auch und das macht auch mir Spaß auf jeden Fall. Bin ich bei dir. Ich glaube aber, damit haben wir äh, zu Athen alles gesagt und von einer realen Stadt geht es jetzt in eine fiktive Stadt und <lacht> wir hören uns San Andreas an.
2: Backspin. Backspin.
1: Bevor wir uns über den Song und das Video unterhalten, muss ich mich natürlich korrigieren. Ähm, da hat mich gerade Popkultur Robs genommen. Es gibt die Stadt San Andreas in Kalifornien wirklich. Ähm, sie hat nur nichts mit dem äh, L.A. nachempfundenen Los Santos aus GTA zu tun sondern äh, ist einfach in der Nähe von Sacramento in der Wüste. Aber äh, es ist keine erfundene Stadt. Da habe ich gerade kurz an mir zweifeln müssen. <lacht> Wollte dich auch schon rügen,
0: weil du ja. nicht Los Santos gesagt hast. <lacht> ja. Aber ich weiß nicht, bist du auch in Los Santos aufgewachsen? Also ich würde es auf jeden Fall so als, weiß ich,
1: Zweitwohnsitz <lacht> würde ich es mal anmelden für meine Kindheit. Viel Zeit verbracht auf jeden Fall, Jung. <lacht> Ja. Was macht der Song mit euch? Der ist als Single ausgekoppelt worden. Ähm, wie habt ihr den gehört, als er rausgekommen ist? Wie hört ihr ihn jetzt? Wie hört ihr ihn im Album?
3: Ich liebe den. <lacht> also ich habe echt ein bisschen Angst, dass ich mir den überhöre, aber es ist noch nicht passiert. Und der ist ja schon lange draußen und ich kann den sehr, sehr viel hören. Ich finde es so ein kranker Ohrwurm einfach. Und ich finde es bis jetzt zumindest noch sehr angenehm, ähm, dass der dieses Ohrwurmpotenzial hat. Ähm, ja, ich weiß nicht, feiere den. Also sehr viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Der löst halt schon so sehr konkrete Bilder bei mir aus. Ich habe das äh, Musikvideo überhaupt nicht im Kopf gerade, aber so mein eigenes Musikvideo, was äh, wie ich es dazu gedreht hätte, auf jeden Fall. Und ähm, ja, einfach guter Cruiser-Song. Finde ich super.
0: Ja, so ähnlich geht's mir auch. Also geht mir, seit er draußen ist eigentlich nicht mehr so richtig aus dem Ohr. Gibt dann immer mal so Tage, an denen höre ich ihn irgendwie zehnmal, dann so ein paar Wochen gar nicht und dann habe ich wieder richtig Bock drauf. Ich komme ja auch so ein bisschen jetzt von der ähm, von der Radioperspektive und da war das halt natürlich auch ein Deutschrap-Song, den man dann eben gut spielen konnte, äh, wo ich sehr viel Spaß mit hatte. Aber ich muss euch mal was fragen, habt ihr diese, diese Adlib, dieses äh, wie ich dann irgendwann später mal gelernt hatte, dieses up. habt ihr das am Anfang direkt ähm, so gehört? Weil ich dachte ungefähr zwei Monate lang, dass er GTA sagt.
3: <lacht> das habe ich nicht gedacht, aber einfach, weil ich damit nichts zu tun habe. Die Debatte... Ja, genau, ich hatte das irgendwo gelesen, dass es diese Debatte gab, dass er sie aber im Ra nee, irgendwo äh, offiziell aufgelöst hat ne und gesagt hat, nee, er sagt Up.
4: Genau, die Debatte steht auch äh, in Ingenious, wenn man ah, sich den krass. Song anguckt. Ähm, tatsächlich, ich, ich weiß es nicht, ich habe zu dem Song nicht allzu viel zu sagen. Der geht irgendwie sehr an mir vorbei und ich habe auch seit Single Beginn, ich weiß nicht warum, ich mochte den einfach nicht so gerne. Ich glaube, so Rins Good Vibes mit Melodien in der Hook ist irgendwie nicht so noch nicht so richtig bei mir angekommen. Ich weiß auch gar nicht, warum, aber er zieht auch so im Albumkontext. Ich meine, das Album hat auch 18 Songs, so ein bisschen einfach an mir vorbei.
1: Da bin ich bei Leon dieses Mal. Äh, finde aber geil, wie die. Ich weiß gar nicht, habe gerade gar nicht darauf geachtet, ob es nur in der Videoversion ist. Ich habe mir das Video gerade nochmal angeschaut beim äh, Hören. Und da sind so Motorengeräusche immer wieder drin, wenn sie Auto fahren. Ähm, funktioniert im äh, Songkontext auch sehr gut. Und ähm, bin ich sowieso Fan von, von Motorgeräuschen äh, als Samples in Songs. Ähm, zumindest, wenn es gut eingesetzt wird. Äh, sonst aber auch da, ich habe den in der, im singer Release in, in, in der Woche doch relativ ähm, viel gehört, weil ich ähm, nach dem also der hat so ein bisschen mein Disappointment über mehr, als der rausgekommen ist, äh, wieder zurechtgerückt. Ähm, aber danach ist er bei mir auch relativ äh, verschwunden und jetzt im Album-Kontext habe ich beim ähm, jetzt Hören vor der Aufzeichnung auch gemerkt, dass er irgendwie so ein bisschen mal mir vorbeifliegt. Äh, ich aber so, keine Ahnung, die Bildsprache ganz nett finde und alles daran irgendwie ganz nett finde, aber halt auch dann nicht so ähm, herausragend, wie ich mir das bei einer Single eines 18-Song-Albums vielleicht wünschen würde. Aber... Das liegt auch einfach an meiner Lust am Meckern manchmal.
0: Ja, es ist ja schon auch ein gelerntes Rezept so ein bisschen. Also der hätte in der Form, würde ich mal behaupten, auch auf Nimmerland sein können. Also so mit, ich denke da jetzt an Up in Smoke oder so. Das geht schon alles in so eine ähnliche Richtung. Ähm, von daher kann man sich halt drauf einlassen und einfach ähm, das Easy Listening äh, feiern oder man denkt sich ja, man hätte sich vielleicht ein bisschen was Mutigeres erwartet, weil mutig ist der Song auf jeden Fall nicht, aber macht trotzdem sehr viel Spaß.
1: Okay, nach San Andreas hören wir dann jetzt ähm, Song Nummer 9, Halbzeit des Albums, ADHS. ADHS, hibbeliger Song äh, und mein bisheriger Lieblingsbeat. Wie sieht es bei euch aus?
3: Mein bisheriger Lieblingsflow, würde ich sagen. Also ich kann gar nicht beschreiben, warum, aber ich... ich mag, wie er darauf float. Also, und wie er betont, gefällt mir da bis jetzt am besten vom Album.
1: Ja,
0: generell kann man vielleicht schon mal festhalten, also ja, vielleicht auch mit ein bisschen Spoiler, was noch so kommt, aber es wird deutlich mehr gerappt als auf, äh, anderen RIN-Projekten. Ich fand das hier auch sehr geil, wie er darauf float. Beim Lieblingsbeat weiß ich, ob ich mich anschließen würde und so weit gehe, aber wegen mehr halt, aber <lacht> ähm, ist äh, tatsächlich auch sehr geil, aber sagt mir bitte mal, äh, hat jemand erkannt, woher diese Melodie ist? Es macht mich mal wieder ein bisschen wahnsinnig. Ähm, das Saxophon? Ja. Ich weiß es auch
1: nicht, mehr zu sein.
0: Ähm, ich habe es sogar schon Shazam probiert, hat alles nicht funktioniert, aber kenne ich ja von... Äh, Projekten, bei denen Alexis Troy irgendwie dabei war. <lacht> Janik und ich hatten schon sehr viele Gespräche über das Kinder Grey Album, weil ich <lacht> mir Dinge nicht eingefallen sind. Oh ähm, ja. Auf jeden ich Fall. Mag, ja,
4: bitte. Äh, ich mag den Song tatsächlich auch sehr gerne. Ich finde auch so einfach im Allgemeinen so das Konzept vom Song so mit dem Verlangen nach Aufmerksamkeit und Rin, wie er dann irgendwie erzählt, dass von seinem ganzen Reichtümern, die er zu Hause hat, die ihn dann doch nicht so glücklich machen, was man auf dem Album sehr, sehr oft irgendwie mitkriegt. Ich mag's. Das ist ein cooler Song, das ist ein runder Song und ich finde auch gerade jetzt so seit Star Stunner geht mir das Album auf jeden Fall ein bisschen besser rein, aber das liegt halt auch an
1: an der Rap-Lastigkeit, die irgendwie so in der im zweiten Drittel passiert. Oh, der Vergleich im Impala Vitae finde ich so großartig, <lacht> weil es so frech <lacht> stumpf ist. Ähm, dass es, also <lacht> jedes Mal wenn ich den Song herrenke, ich so: es ist nicht mal, also einfach nur das Pattern dieses Vergleichs, dass du ein Wort so auseinander bastelst, des vergleiches <lacht> halber, und dem Ganzen damit jegliche, ähm, jeglichen Inhalt entziehst, weil ja, also es ist ja egal so der, Es hat ja keinen Inhalt, diese Zeile. Aber ja, <lacht> außer, dass er halt im Impala sitzt. Aber er hätte auch rap können, er sitzt halt im Impala. Ähm, also ein, eine krasse Zeile.
4: Das ist, das ist schon fast so Moneyboy-Level, wenn er so rappt, mein ja. Auto heißt Martin und Vorname Aston. Das ja. ist ungefähr so, so diese ganz, die, diese Vergleiche,
0: die so, ja. so dumm gut sind. Also wirklich mhm. dumm gut. Ja, ich dachte an äh, Harry Quintana tatsächlich. Ich dachte, wenn Rindy es nicht gebracht hätte, wäre die irgendwann von Harry Quintana noch gekommen. Aber ja, ich die stimmt, ist auch sehr, sehr großartig. großartig.
1: Sehr gut flown. Ich mag auch die Zeile, denkst du bist, äh, du denkst, ich bin ein Mann, doch ich bin eigentlich ein Kind. Weil es auch wieder schön in dieses äh, Narrativ, das sich so über die letzten Alben spannend äh, einfügt. Und ähm, äh, ja, man ja mit ADHS grundsätzlich auch eher Kinder äh, assoziiert, obwohl es ja auch ähm, bei Erwachsenen eine wahrscheinlich zu selten diagnostizierte Krankheit ist, für das, wie es auftritt, aber ähm, naja, nichtsdestotrotz ähm, haben wir äh, Song Nummer 10, denn wir sind schon sehr lange dabei und wir haben immer noch das halbe Album vor uns, deswegen würde ich jetzt zu Money on My Mind weitergehen, denn ähm, ja, offenbar wichtige Motivation hinter diesem Album auch. <lacht> Song Nummer
2: 10.
1: Wie wir den gerade alle äh, auf unseren kleinen Kacheln hier zusammen gehört haben, ähm, sagt mir, dass das Fazit einstimmig ausfällt zu diesem Song.
0: <lacht> Hip-Hop-Romantik, ne? bisschen ja. Lachen, bisschen Stankface, <lacht> Kopfnicken.
1: Heftiger Song. Richtig, richtig heftiger Song.
4: Ich liebe diesen Song so sehr, das ist auch definitiv mein Lieblingssong vom Album und ich habe auch als ich mich am Wochenende rangesetzt habe, ich habe immer zuerst den Song gehört, bevor ich mir das Album angehört habe. Ich finde den so dumm gut, der geht so nach vorne. Und auch so die Referenzen, die jetzt hier gedroppt werden, sind so richtig, als hätte, keine Ahnung, als hätte Rin mich angerufen und gefragt, so was soll ich dir für Referenzen geben für den Song? Auch so, so äh, zerlegt den Benzer in der Straße wie bei Otis und dann setzen einfach so die kompletten Drums und sowas ein, geht und die kommen wieder rein. Und der Song hat so einen Drive, ich finde den einfach nur unfassbar nice. Das ist genau der Rin den ich hören will.
0: Ja. Richtig geil. Ich finde, das zeigt auch so seine, seine Entwicklung. Also, ich meine, hier macht er sich jetzt drüber lustig, dass Leute irgendwie Prada kaufen und sagt so, ey, ich habe hier äh, Eigentumshäuser und so, also, ähm, das ist dann wieder dieser, dieser bürgerliche Flex, den er jetzt so hat, <lacht> ähm, und früher war er ja so voll der Fashion-Dude. Also zu Zeiten von Eros war er ja so das Abziehbild für irgendwie, äh, ich interessiere mich nur noch für Klamotten oder sowas. Und Rap wäre so inhaltsleer und was weiß ich was. Dass sich das jetzt so geändert hat und er das jetzt äh, in der Musik so auch verarbeitet, finde ich sehr interessant. Und was mir auch ähm, positiv aufgefallen ist oder generell au aufgefallen ist, war diese aral -Line. Die fand ich sehr interessant, weil wir dann hier, also ich meine, Wocheneinkauf an der Aral zu machen, ist jetzt nicht die ähm, verantwortungsvollste Entscheidung, die man so treffen kann. <lacht> so, äh, und trotzdem haben wir ja aber hier die ganze Zeit, sprechen wir ja schon darüber, dass er irgendwie erwachsener geworden ist, dass äh, sich Dinge irgendwie verändert haben. Aber trotzdem haben wir dann auch immer wieder diese Backflashs, ähm, zu seiner Jugendzeit. Und hier ist dann so ein bisschen so, ja, also ich habe mich schon verändert. so äh, mein, mein Haus hat jetzt einen Garten und ich mähe auch mal den Rasen und sowas. Aber irgendwie bin ich schon noch ein Kind und oder irgendwie immer noch Atze so, äh, und kaufe dann bei der Aral ein und wir hängen immer noch so rum wie früher. das Also ich, ich mag einfach diese, diese Ambivalenz, die da drin ist, weil es halt am Ende nie so äh, so schwarz-weiß ist. Sondern man hat halt immer irgendwie noch beides in sich und das geht auch nie wirklich weg, wenn man mal so äh, drauf war, wie er früher drauf war.
1: Ja, er hat sozialen Aufstieg auf jeden Fall einigermaßen verstanden. So <lacht> <lacht> Ist ja wahrscheinlich dann auch die äh, sehr äh, popkulturell fame Aral, an der schon ähm, auch das ein oder andere Shindy-Ansage-Video von Rind gedreht wurde. Ich weiß nicht, ein oder zwei gibt es davon ja. Wie sie ja. so irgendwelche ähm, Ankündigungen für was weiß ich, äh, vor dieser Aral drehen. Ja,
0: da spielt sich auch die, die Shindy biografie fast ausschließlich ab. Also falls ihr das Buch gelesen habt, äh, da geht es eigentlich ganz oft darum, dass er sich mit seinen Kumpels trifft und man steht einfach nur an der Aral rum. <lacht> das, das ist vielleicht die Aral in Deutschland, wo du die,
1: die höchste Wahrscheinlichkeit hast, einen Rapper zu treffen. Ja, definitiv. <lacht> Carla, deine Meinung zu Money on the ja, Mind.
3: Ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Also bei mir löst der Track alles aus, was ihr gesagt habt. Und ganz kurz, dieses, ich meine, es wurde schon auf sehr vielen Tracks äh, jemals so Aha, Aha gemacht. Aber ich finde, das klingt halt ganz genau wie das von Umbrella von Rihanna am Anfang. Also ich habe, als <lacht> ich das das, als das, das das erste Mal gehört habe und dieses Aha, Aha kam, habe ich so die ganze Zeit darauf gewartet, Good Girl Gone Bad, Rihanna. Es,
1: es ist generell auch, ja, also natürlich mit der Otis-Line und so, es ist schon viel Jigger-Vibe auch in, in dem Song. Mhm. Äh, wie er rappt und so auch. Ja. Finde ich gut. Fortsetzung von Vintage. Stimmt. Vielleicht. Das ist ja schon, schon seine erste Liebesbekundung äh, in die Richtung mhm. gewesen. Krass, dass wir äh, bei Song Nummer 10 uns zum ersten Mal einig sind, äh, was ein Song angeht. Aber ja, wir sind halt immer noch alle Hip-Hop, ne? Ja, Ja, wahrscheinlich ist das so der, der Nenner, wo man dann ja. einfach sagt, so, na, fuck it einfach. Ähm, kriegt man einen mit. Shurshot-Nummer. Und das bleibt bei Rap, aber den nächsten Rap-Song kennen wir schon. Diesmal hören wir Sado, der wurde schon ausgekoppelt vorher.
2: Backspin. Backspin. Habt ihr die
1: Color-Sessions zu dem Ganzen gesehen? Ja, ne, wir haben eben schon drüber gesprochen, stimmt. Hm. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich fand's interessant dann, also gerade wenn man jetzt so den Rest des Albums gehört hat, dass er ausgerechnet den Song für Colors genommen hat. Also er hätte ja auch irgendwas so Indie-mäßigeres oder wisst ihr, was ich meine? So, das passt ja auch so sehr zu Colors. Aber hat sich dann halt dafür entschieden, so den Song zu nehmen, wo es, glaube ich, am meisten einfach nur ums Rappen und Flexen geht. Ähm, ja, finde ich geil. Also ich merke das halt bei ihm immer. Also das gab ja auch dieses äh, mittlerweile wirklich legendäre äh, Outro auf Planet Megatron, wo ich schon so das Gefühl habe, er sieht da auch noch etwas, oder er sieht das so, dass er noch was zu beweisen hätte, was dieses Rap-Ding angeht. Also da hört man immer so einen Hunger raus, dass er wirklich, dass ihn das stört, wenn Leute irgendwie behaupten, er hätte nichts mit Rap zu tun oder er könnte nicht rappen oder würde ja nur rumsingen oder was weiß ich was, diese ignoranten Kommentare, die es halt so gibt. Und das macht dann immer Spaß, wenn er sich dann so in seiner mc Ära gepackt fühlt und ähm, dann mal loslegt. Feier den Song
4: sehr. Ja, ich bin komplett auf deiner Seite. Das ist auch so, besonders wenn man sich ja das Konzept von Colors anguckt und so die ganzen internationalen Künstler, die da sind, ist oft sehr ruhig, oft sehr soulig. Und das sind halt auf dem Album einfach Nummern wie zum Beispiel, ich hätte mir auch das Outro vorstellen können, dass das ist Outro viel besser eigentlich in so eine, standardmäßige Color-Session gepasst hat als der Song jetzt. Aber das finde ich halt geil, was du auch gesagt hast. Ich wollte auch, als du es gesagt hast, hatte ich direkt das Outro im Kopf. So, ich mag es richtig gerne, wenn Rin einfach mal anfängt durchzurappen. Und ich finde das eigentlich ganz schön, dass dann auch manchmal so ein Geltungsdrang hochkommt, dass dann vielleicht Instagram-Kommentare oder irgendwelche Stimmen aus der Szene einen dann doch so triggern können, dass man einfach mal was sagen wollte so Und sich dann da hinstellt vor's Mike
1: und einfach drei Minuten lang durchrappt. Ich finde es sehr, sehr geil. Carla, keine Meinung <lacht> zu diesem Song? Äh,
3: doch, also die gleiche wie ihr. Ähm, mir gefällt das auch. Und das ist ja schon so der ansagelastigste Track bis jetzt oder generell auf dem Album. Und das macht mir auf jeden Fall auch Spaß, diesen Rin zu hören.
1: Ich finde es auch bei ihm super ähm Spannend, dass diese Ansage halt auch nicht klingt wie, also allein durch die Art, wie er es rappt, ähm, er rappt es ja wieder so ein bisschen flapsig, rotzig auch ähm, und das klingt bei ihm immer so ein bisschen weniger ähm, verkrampft, als es dann bei anderen Leuten schnell klingen würde, wenn man so einen Song aus Geltungsdrang macht, weil es halt dann einfach so ein bisschen auch in dieser Color Session wirkt wie oh ja, den haben wir gerade da reingefahren und jetzt macht jetzt macht er halt einfach so ähm, so aus dem, aus dem Stand. Und ähm, das funktioniert irgendwie über diesen ganzen Song so und der ist super kurzweilig und ähm, macht einfach Bock. Und dann, ja, ich finde es auch super. Auch wenn ich den ähm, seit der raus ist, glaube ich, nicht mehr gehört habe. Also er ist jetzt nicht so, dass er sich bei mir festgebrannt hat, aber ähm, im Albumkontext jetzt funktioniert der sehr, sehr schön für mich. Eben weil er so kurzweilig ist, glaube ich.
0: Aber er flext halt, also, weil du jetzt kurzweilig sagst, er flext halt auch wieder mit Nachhaltigkeit und, und Langlebigkeit. Das, das finde ich halt auch spannend. Also, dass er sich da über diese äh, Zähl zusammen, zeig mir alles, was du anhast, über diese, wie viel ist dein Outfit wert, äh, Kids so ein bisschen lustig macht, die er, glaube ich, mit erfunden hat, würde ich ihm jetzt einfach mal unterstellen. Ähm, ja, und dann, ich weiß Richard-Lampert-Regal, so keine Ahnung, was das ist, aber <lacht> es ist bestimmt irgendwas voll Krasses, ähm, was irgendwie nur irgendwelche ähm, sehr, sehr gut verdienenden Leute zu Hause haben. Das, das ist einfach sehr erfrischend. Also ich, mir macht das einfach Spaß, zu sehen, wie jemand wie er, der ganz leicht einfach sagen könnte, mein mein Bands meine Klamotten, meine Uhr oder so, dass, dass er dann mit so ganz speziellen, nerdigen Sachen kommt. Das, das macht mir sehr viel Spaß.
1: Ja, es geht um die Referenz, Leute. <lacht> das ist wichtig. Ah. <lacht> und damit geht es jetzt weiter. Ähm, kann man als popkulturelle Referenz lesen? Muss man nicht. Insomnia und das überraschendste Feature auf diesem Album, aber wir kennen es schon seit einiger Zeit. Und es ist, äh, bin ich gerade eben schon einmal in die Baseline versehentlich reingerutscht. Eine sehr, sehr prägnante Baseline. Wir hören uns jetzt die Kollaboration mit den Giant Rooks an.
2: Backspin. Backspin.
1: Ich maße Mut. Wir haben ähm, hier Diskussionspotenzial.
3: Ähm, mich nervt fast ein bisschen, dass äh, der Chorus so catchy ist, weil ich kann halt nicht anders, als den gut finden. Aber die die ähm, Verses, weiß ich nicht, die finde ich irgendwie nicht so prall, muss ich sagen. Und du hattest es ja so äh, in meiner Vorstellung gesagt, äh, von wegen Indie-Expertise und so. Und äh, zu Giant Rooks zum Beispiel kann ich überhaupt nichts sagen. Ich habe äh, jetzt irgendwie mitbekommen, dass das wohl ähm, Premiere war, dass die so was Deutsches gemacht haben und sonst eigentlich eher englischsprachige Texte haben. Ähm, das ist sicherlich für jemanden, der sich mit denen auseinandersetzt, cool, <lacht> die jetzt mal auf Deutsch zu hören. Aber ich ähm, kann zu der Band erstmal nicht sagen, außer dass es natürlich so, ne? Faktisch eine gute Band ist, dass die gute Musik machen, auch als die live eben mit Rin mehr performt haben oder so. Das ist ja krass, was die drauf haben. So Das will ich gar nicht in Frage stellen, aber ist jetzt halt nicht so eine Band, die ich jetzt höre.
1: Ich finde die Verses auch so fürchterlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also nicht mal, nur so, nicht so, ich, äh, sowohl von, von Frederik Graber als auch von Rin, ich habe nur so ein riesiges Fragezeichen auf der Stirn. Ähm, <lacht> aber da hat das Moneyboy mich auch kaputt gemacht und ich denke immer, wenn er ähm, einsteigt mit äh, ich komme zur Tür rein und geht in meinem Kopf und jetzt bin ich im Raum drin an und, äh, und, und ähm, dass dann auch noch ein Kaffee-Kippen-Bild ähm, aufgemacht wird, das ist so äh ai, ai, ai. und Rins dritter Verse oder so zweieinhalbter Verse, da verliere ich dann alles und ich weiß einfach nicht wohin damit um, aber ja, das Ding ist heller catchy. Und das macht es zu so einem, so einem ganz seltsamen Hörerlebnis immer wieder.
3: Ja, weil weil ich ich höre den, hör den voll gerne. <lacht> aber nur den Chorus, ich möchte den ausschneiden und den Rest nicht hören.
1: Aber oh, das Instrument ist auch geil.
3: Ja, okay. Fair ich, enough.
4: Ich habe zwei ganz große Probleme mit dem Song. Ich finde den an sich cool so das ist das ist nicht das Problem so, an sich habe ich gar mit dem Song an sich selber gar nicht so das Problem eins ist die Platzierung irgendwie wann der auf dem Album kommt weil ich finde danach sind so zwei Songs die drehen das ganze wieder ein bisschen bisschen rum und äh, die andere Sache ist so ich habe langsam ein bisschen Angst bei Rin dass er sich darin verliert in der Art von Musik die er machen will und nicht richtig das Problem was ihr bei Nimmerland schon hattet dass er nicht richtig weiß irgendwie, wohin er mit seiner Kunst möchte beziehungsweise welche, welche Art von Fans er bedienen will. Und das hatte ich halt auch immer so bei Drake, dieses du machst ein Album und hast 20 verschiedene Stilmittel. Ich meine, er sagt ja auch, erst der Avatar, er bändet alle Genres. Aber ich finde, da fehlt mir dann irgendwie soundtechnisch ein bisschen der rote Faden im Album, wenn irgendwie immer mehr und immer mehr Genres mit reingeworfen werden auf irgendwelchen Songs.
1: Oh, das funktioniert für mich sogar noch ganz gut, weil er halt einfach so eine ähm, unique Art zu rappen und zu singen hat, dass er das darüber einigermaßen gut zusammenhält und die Art, wie er jetzt hooks schreibt, auch jetzt nicht unbedingt so unterschiedlich ist ähm, von Instrumental zu Instrumental. Ähm, da ist er, glaube ich, schon so der gemeinsame Nenner, dass das noch einigermaßen gut funktioniert, aber im Sequencing verstehe ich, dass der jetzt so ein bisschen weird wirkt, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, also ich finde, man muss da auch unterscheiden zwischen dem Song an sich und dem Song jetzt auf dem Album. Also ich finde, im Albumkontext funktioniert er auch deutlich schlechter. Als ähm, Einzelsong finde ich ihn sehr stark. So, ich kann verstehen, was ihr meint mit den Lyrics. Die sind schon... Also man merkt, dass man sich dachte, ey, diesmal machen wir den großen Song für die Radiosender auch, die wir bei das Ding zumindest auch dankbar angenommen haben. Also ich habe den auch sehr gerne gespielt. <lacht> Aber ähm, ja, es ist, es ist schon et etwas zu simpel an einigen Stellen. Ähm, zur Verteidigung von den Giant Rooks kann man ja vielleicht sagen, es war ihr erster Song auf Deutsch. <lacht> Aber ähm, was, ich, was mich da noch interessieren würde, habt ihr das damals ähm, verstanden, dass das quasi so ein Hint sein sollte bei Late Night Berlin? Also bei, bei mir war halt so ein bisschen das Problem. Ähm, ich wusste zu dem Zeitpunkt schon, dass uns ein gemeinsamer Song erwartet. Deswegen hat das bei mir jetzt nicht so funktioniert. Aber habt ihr das dann rückblickend so verstanden, dass er deswegen mit den Giant Rooks auf die Bühne kam? Weil Ä B Later in Berlin hat ja eine Band. Also
1: das hätte ja auch so funktioniert. Blöderweise wusste ich es auch schon deswegen. Ähm, keine Ahnung, war das dann ja. <lacht> ja. ja, schade.
3: Ich habe den... Live-Auftritt erst äh, voll spät mir angeguckt, also äh, deswegen, da war ähm, der, äh, der Feature-Track schon draußen. Deswegen hat es bei mir auch nicht funktioniert.
4: Naja. Ja. So ja, das so zielt, bei mir dasselbe. <lacht> ja, <okay>. ja, gut. <lacht>
1: Frage, die, die Frage <lacht> hat sich leider in der Runde verlaufen. <lacht> <lacht> Wir sind aber langsam im letzten Drittel des Albums angekommen. Wir haben jetzt das nächste Feature, aber kein neues Feature. Ähm, und jetzt hören wir Douglas mit Schmidt nochmal. Und begeben ähm, uns dann ins letzte Albumdritte hinein.
3: Backspin. Backspin.
1: Ja, der Vibe bleibt gut, wa?
2: Ja,
3: ich muss auch sagen, dass nach äh, diesem Feature mir dieser Schmidt-Hype ein bisschen ja, logischer vorkommt. Keine Ahnung, aber ich, da gefällt er mir auf jeden Fall sehr viel besser als auf. Athen war das, ne? Ähm, und ich, also ich würde sagen, dieser Track ist einer meiner Lieblingssongs von dem Album und vor allem wegen seinem Chorus. So, yes. Und ähm, ist es, also, was ist dieses Vocal Sample? Wissen wir das? Können wir das wissen?
1: Ich muss gestehen, ich habe es nicht erkannt. Ich weiß es auch gefunden. nicht. So ja, ich habe versucht zu googeln, ja, ich hab... ist
3: nichts gefunden. Das ja, ich habe nur dieses
4: eine, ich, ich weiß nicht, ob du auch dieses Love in You von weiß ich nicht gefunden hast, das war das Einzige, was ich gefunden habe, was so maybe es sein könnte, aber es war es dann auch nicht. Ich habe auch sehr, sehr viel Zeit wieder
0: damit verbracht, ja. das zu finden. Ja. <lacht> aber so grundsätzlich, weiß ich so, was ist das? Eurodance, so ein bisschen, irgendwas so aus der Ecke. Ne?
1: Das kann halt auch einfach ein gepitchtes Soul-Sample sein. Ja, das
0: wollte ja, ich gerade sagen. Ja,
3: also,
1: ja stimmt, das ja. kann auch sein. Ja. Also da gehe ich noch eher von aus, von der Art, wie die äh, Melodieführung da ist, schon irgendwie, könnte das auch schon mal in irgendeinem anderen Rap-Song gesampelt worden sein. Mhm. Da, da kann man sich ja bei Rindy ganz sicher sein, wie <lacht> weit da die Sample-Spirale runtergeht oder Alexis Troy, mhm. falls er den produziert hat. Wir haben leider keine vollständigen Credits zu diesem Album ähm, im Moment vorliegen, deshalb müssen wir mal mutmaßen, wer den produziert hat. Aber ja, der macht richtig Spaß finde ich auch super auch wie er darauf float ist ähm, äh, der hat wieder den vibe von der impala wie tame ähm, line <lacht> äh, was das was das frechsein angeht und das steht rin äh, auf diesem song wieder sehr gut finde ich es macht mir echt spaß ja
0: und auch einfach so eine leichtigkeit ne und dann da dazu also wir haben jetzt schon ein bisschen über das mutmaßliche Sample gesprochen. Ich finde die Produktion halt auch Wahnsinn. Also das macht richtig Bock. Also auch am Ende, wenn der so wenn der so langsam ausfadet. So da, das hätte vielleicht noch einen Tick länger sein können. <lacht> Aber äh, das macht schon richtig Bock bei dem Song. Kehrt man gerne zurück, auf jeden Fall.
1: Mana ist übrigens eine ähm, spirituelle Kraft ähm, aus der austronesischen Sprache und die, ähm, ja, es geht um eine große äh, spirituelle Energie bei dem Ganzen, aber das kann sich jeder selbst ergoogeln, den es interessiert. Das ist nicht unsere Aufgabe hier. Unsere Aufgabe uh -huh. hier ist, den nächsten Song zu besprechen, den kennen wir schon, über den haben wir heute sogar schon gesprochen. Der hat ein Riesenvideo bekommen seinerzeit, heißt Dirty South und ähm was so in Süddeutschland alles passiert, das haben wir auf Song Nummer 14.
2: Backspin, Backspin. DJ Kellett.
0: <lacht> ja, Rap, oder? Ja. <lacht> ich glaube, da sind wir uns auch wieder einig.
3: Ja. Bei so einem Ding. Ja, der scheppert schon gut, muss ich sagen, auf jeden Fall.
0: Was ich mich gefragt
4: habe, wir haben noch kein Mal über die Adlibs von Rin geredet. Und ja. das ist eigentlich eine ne Schande, dass wir es noch nicht getan mhm. haben. Und das mir gerade erst beim Hören. Also es gibt etliche Songs bis hierhin, wo einfach gute ad drin waren. Ähm, aber hier sind mir auch wieder zwei wundervolle Ad-Libs äh, aufgefallen. Einmal mit American Pie, als ich irgendwas auf Schule bezogen hat oder so. Und <lacht> einfach, ihr seid Fische. Einfach so mal reingeworfen
0: zwischendurch, <lacht> finde ich richtig gut. Immer Hitze, finde ich auch geil.
3: <lacht> ich liebe generell Fische als Beleidigung. Und das ist halt voll das Süddeutschland-Ding. Zumindest, also ich habe mal in, in Heidelberg und Mannheim gewohnt und da ist es halt so Slang, dass du halt sagst du Fisch und ich liebe das und ich vermisse das hier. Und Man muss es aber auch
1: sagen wie einer der Stieber-Twins.
3: <lacht> Nein. <lacht> <lacht> äh, aber deswegen habe ich das total gefreut oder generell alles, was er, also generell seine Mundart, auch wenn er sagt, frägst oder so, das äh, löst viel in mir aus. Positive Gefühle. <lacht>
0: ja. Ja, das ist in Kaiserslautern, spricht man ähnlich. Ähm, da ist dann auch entweder du Fisch oder auch gerne mal du Fischkopf Gibt Gibt's auch. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, also ich weiß, dass du das mit dem frägst. Ähm, ist, da, ist das so ein Ding? Also ist das äh, quasi vom Dialekt geprägt? Ja. Weil das, sagen, weil das sagen ja auch einfach so sehr viele Leute. War sie falsch. und ich Ja, war die mir sagen die sicher. es einfach
3: falsch, ja. Ach so. <lacht>. Aber in Baden-Württemberg ist es einfach... Ist das ja richtig. <lacht <lacht> ja. aber,
0: aber da sind wir ja dann auch
4: wieder bei dem Ding, was RIN irgendwie schaffen wollte. Das hat er auch im Felix Lobrecht-Interview äh, gesagt, dass er halt dem Süden von Deutschland irgendwie so die eigene Musik geben möchte. Dass man irgendwann, wenn man auf eine Landkarte guckt, okay, Deutschland, der Süden, Baden-Württemberg, so hat er geklungen in der Zeit. Und... Hm wenn du das gerade schon ansprichst, Carla, so, dass er seinen Dialekt mit reinbringt und irgendwie so das Wording. Klar, das ist normal, dass man das immer macht. Aber habt ihr das Gefühl, wenn ihr euch jetzt diese Platte anhört, okay, so das ist, das ist jetzt der Sound von, von Süddeutschland beziehungsweise von Baden-Württemberg
1: noch enger genommen, biete kein Bissingen.
2: Puh. Boah, beim Sound von
1: Süddeutschland muss ich irgendwie immer an die massiven Töne und an Freundeskreis denken.
2: Mhm. Ist
1: für mich so die erste Assoziation, weil sie halt so aber auch das ist ja wahrscheinlich falsch, weil es mit Sicherheit davor auch ähm, Rockmusik gab, die von da kam. Und äh, Stuttgart ja auch seit, boah, ich kann nicht genau sagen, seit wann es zu so einer Postpunk-Hochburg geworden ist, aber auf jeden Fall über die letzten 10, 12 Jahre so Deutschlands Postpunk-Hauptstadt war. Also Süddeutschland hat ja in dem Sinne schon Sounds, die irgendwie sehr prägend für... Ähm, den Landabschnitt sind und ähm, also das weiß ich gar nicht, ob man 2021 noch antreten kann, um einen neuen Sound für eine Region ohne Sound zu machen. Ähm, mhm. Aber ich glaube, für das, was er, dafür ist es auch zu popkulturell getränkt mit allem, was ihn so beeinflusst, aber für das, was 2021 in Süddeutschland gehört wird, ist es glaube ich ein ganz gutes Abbild, aber damit begrenzt man sich wahrscheinlich nicht nur auf zwei bis drei Bundesländer, sondern eher so auf, naja, mehr. Ja, aber es ist schon so dieses, also er
0: ist ja auch großer Fan, das sagt er ja auch an sehr vielen Stellen, dieses uh, Andre uh, 3K-Ding, uh, The South Got Something To Say, uh, wo er damals bei den, ich glaube, BET Awards waren es, uh, auf die Bühne gekommen ist und das gesagt hat, als sich niemand für den Süden irgendwie interessiert hat. Ich glaube, das würde er so gerne schaffen, das Problem, was wir halt in Deutschland dann oft haben, ist, wir haben dann halt keinen originellen Süden. Also die Idee in Deutschland ist dann halt wieder, eher, wenn wir hier einen Sound für den Süden haben wollen, dann gucken wir doch mal, wie der Süden in den USA so klingt und ähm, nehmen das dann so für uns. Das ist aber halt so ein Grundproblem, aber ähm, macht er hier auf jeden Fall sehr gut. Also ich finde, das äh, ist echt einer der einer der geilsten Songs, die jetzt so in der letzten Zeit von, von Rin kam und auch auf dem Album. Ähm, Gerade bei Single-Release auch noch mit dem Video. Äh, das war schon eine ganz schöne
1: Ansage. Das Video ist auf jeden Fall krass. Das hat ja, glaube ich, Daniel Sanwald gemacht, ne? der auf jeden Fall in den letzten Jahren auch visuell ja äh, super krasse Sachen äh, auf die Beine gestellt hat, der mit den mit dem britischen Produktions, mit der britischen Produktionsgruppe, die auch Division heißt, ja unter anderem Travis Scott Visuals auch gemacht hat und für, für den, ich glaube, ein GQ-Cover geschossen hat. Ich weiß gar nicht genau, was für ein Cover es war. Und auch so dieses wahnsinnig krasse Earth-Eater-Artwork im letzten Jahr gemacht hat. Also sehr, sehr talentierter und krasser Mensch, wenn es um Visuals geht, und das spiegelt sich in diesem Video ja auch wieder mit diesen ganzen 3D-Designs und dieser krassen Drohnenaufnahme auf einem Feld mit einem Traktor. Das ist schon cool. Und es ist auch einfach ein Weird Flex in Rap von einem Traktor zu rappen. Aber das passt dann halt zu Kleinstadt.
3: Ja, und über Massivholz dealen.
1: Ja. Wir sind im <lacht> echten Leben angekommen bei Rin. <lacht> In der harten und äh, in, der, in der Realität der Kleinstadt. <lacht> Aber jetzt kommt erstmal die große Revision von Song Nummer 10. Denn ähm, wie man beim Hören gleich feststellen wird, steht FYM für Fuck Your Money. Also vielleicht doch gar nicht so geldmotiviert, das ganze Album. Wir hören uns das jetzt erstmal an.
2: Backspin. Backspin.
4: Ja, äh, anscheinend ist äh, Rin doch nicht der Kapitalist, für den wir ihn gehalten haben. Also ich mag den Song ziemlich gerne, so ich finde auch den Beat Switch super, ich bin sowieso ein Fan von Beat Switch, da wurde ich aber beim letzten UFO-Album, beim letzten Album des Monats schon gut mit durchgefüttert, aber ich hätte eigentlich auch ein paar mehr davon erwartet auf dem Album. Aber was ich ziemlich spannend fand, ist so eine Line und das ist so ein Thema, was auf diesem ganzen Album irgendwie, was ja so voll mit Lokalpatriotismus getränkt ist, öfters aufkommt und das die Line bedeuten Kommas vor der Null. Ich bin jetzt eingedeutscht und wir hatten am Montag eine Stammtischaufzeichnung, wo es halt genau um dieses Thema ging, irgendwie Lokalpatriotismus auf der einen Seite, aber dann sich trotzdem nicht im eigenen Land heimisch zu fühlen und das wird uns, glaube ich, wenn wir noch zum Outro kommen, halt öfters öfters über dem Weg laufen, und ich finde, das ist irgendwie voll der spannende Punkt in diesem Album, was Kleinstadt heißt, was halt über seine Heimat geht, trotzdem immer wieder so kleine kleine Lines drin zu haben, die irgendwie zeigen, okay, so, er hat trotzdem sein eigenes Identitätsproblem, auch gerade in seiner
1: konservativen Heimatstadt, ne? Ja, grundsätzlich, äh, steckt ja sehr viel von dieser Identität in dem Album drin und von dem Antrieb dahinter, dass man diese Musik machen kann. Und ähm, das ist ja auch, also das kommt dann ja auch durch in solchen Representern wie Sado. Ähm, und das macht einem mit solchen Zeilen ja dann doch äh, mal auch direkt begreifbar, worum es äh, ihm, also was so ein maßgeblicher Antrieb dafür ist, Musik zu machen aus der Kleinstadt, quasi für die Kleinstadt, ähm, um genau diese ähm, Frage nach, naja, Identität auf dem Land in deutschem Spießbürgertum ähm, zu suchen, wenn man von dem deutschen Spießbürgertum gespiegelt bekommt, dass man offensichtlich kein Teil davon ist. Und dieser ähm, Trotz, der dann in Songs wie Sado an die Rap-Szene geht, der geht in diesem ganzen Album hier und da ja auch mal dann an das ähm, kleinstädtische Spießbürgertum. Aber auf eine ähm, eher halt so zwischen den Zeilen liegende Art und Weise.
3: Ja, es ist halt irgendwie total paradox, dass man dann aber trotzdem genau das ja auch anstrebt. Also so ein gewisses ähm, da aufgenommen werden, was er sich ja auch schafft, indem er halt sagt, so ja, auf meinem Parkett äh, nur mit Hausschuhen und so. Ja. <lacht> ähm, und ich weiß nicht, ob ihr den Podcast äh, mit Linda Zavakis gehört habt, wo er zu Gast war. Aber, ähm, und ich weiß auch nicht, wie viel er jetzt vorher schon so von seiner Kindheit preisgegeben hat oder von seinem Aufwachsen generell. Ich war da jetzt noch nicht so firm mit. Und ähm, also, dass, ja, weiß ich nicht, seine Eltern im Laufe seines Lebens schon zigmal Insolvenz anmelden mussten mit ihrem Gastrogewerbe und er in der Gastro auch quasi groß geworden ist und Geld halt einfach nicht wirklich da war und so Sachen und dann ist ja total klar, dass sobald du Geld hast, du dir genau das schaffst, was du nie hattest, nämlich so eine Sicherheit in Form dann von irgendwie einem Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus, wo drei Familien an einen Tisch passen oder du eben den, den Massivholzboden hast oder Kaffee auf deiner geilen Terrasse trinken kannst und so ein bisschen auch Ruhe in dein Leben holst durch so Sachen wie, ja, ich trinke halt grünen Tee oder keine Ahnung. Also das ist für mich halt total klar, dass man sich dann genauso entwickelt und halt sagt, ich hole mir das jetzt trotzdem, auch wenn ihr mich vielleicht in dieser Welt nicht gesehen habt. Und ähm, ja, das auf jeden Fall zieht sich total durch das Album und finde ich auch total spannend, das zu beobachten, weil es ja trotzdem total paradox ist
1: sozialer Aufstieg ist das neue Punk.
3: Ja, ja aber anstatt halt so ja. quasi dieser Stadt dann den Rücken zu kehren oder was auch immer und Mittelfinger zu zeigen und zu sagen, so ja, jetzt guckt mal, was ich hier jetzt für ein geiles Leben führe, äh, im Luxus oder was auch immer und ähm, ja er das halt so macht. Finde ich schon spannend.
0: Ja, auch wenn das bei, bei Rin ja also wenig jetzt mit so einem, mit so Ghetto oder irgendwas zu tun hat oder mit, mit Projects früher aus New York oder so, ähm, ist das ja trotzdem so, dass eigentlich das typische Hip-Hop-Märchen, so dieses, äh, man man holt sich halt das, was was einem nicht gegeben wird und ähm, bei Rin ist es dann halt vielleicht nicht ganz so, ist der Weg halt vielleicht nicht ganz so krass, also weil er ja dann schon, ähm, wenn man in Beatikheim aufwächst, wächst man, glaube ich, schon äh, relativ behütet auf, man hat halt vielleicht nicht so viel Geld wie die Nachbarn, aber man wächst noch äh, in einem Rahmen auf, wo man jetzt nicht von allzu großer Armut oder ähm, irgendwie von von so einer ganz schlimmen Gegend sprechen könnte. Aber ja, dann so verstehe ich auch dieses, dieses Fuck your Money, also dass es dann eben darum geht, dass äh, er auf eine andere Art und Weise sich das Geld holt, als die anderen. Also das ist gar kein Abgesang auf Geld generell, sondern so ein Abgesang auf, ich weiß nicht, vielleicht altes Geld, könnte man sagen. Also Weil, weil er ja dann so, so neureich irgendwie ist durch sozialen Aufstieg. So, so würde ich das eher verstehen. Also dass er jetzt auch nicht mehr angewiesen ist auf Geld von anderen oder so, sondern dass die alle ihr Geld behalten können. Er macht das schon auf seine Art und Weise. Und das ist sehr schön irgendwie immer wieder, wenn man diese, diese Erfolgsgeschichten einfach... Ähm, so im Hip-Hop wahrnimmt.
1: Wird übrigens auch die letzte Single vor ähm, Album-Release. Wir nehmen das Ganze ja mit ein bisschen Vorlauf auf, aber es wurde, glaube ich, jetzt ähm, heute angekündigt, dass dazu ein ja. Video kommen soll. Stimmt, ja. Ähm, dementsprechend bekommen wir das Ganze auch noch mit einem riesigen Benzer ähm, untermalt, passend zur Stuttgarter Region. Äh, ich freue mich auf das Video, äh, wenn es dann Ende der Woche erscheint. Und wir begeben uns auf den Endspurt. Zwei Songs haben wir, drei Songs haben wir sogar noch. Aha, 1976 kennen wir schon. Und ähm, danach geht es noch mal ein bisschen ruhiger zur Sache. Aber vorher sprechen wir über die bereits bekannte Single. Ich Backspin. Backspin. hasse diesen Song. Echt? Ich auch. Alle? Krass. Willkommen nicken, es ist ein Podcast, ihr müsst reden. Jetzt. Ich glaube, Karl
4: war noch nicht fertig.
1: Ah, okay.
3: <lacht> ja, gib mir zwei Sachen, die ich mag. So also UK Garage Speed-mäßig und Dancehall Hook von Busy Signal. Finde ich beides gut.
1: Ja, ich nehme mich auch. Deswegen war ich gerade so erstaunt, als äh, Leon so <lacht> reingekommen ist.
4: Also das das Problem ist ich ich weiß es nicht so Kuba unser Chefredakteur hört diesen Song tagtäglich auf und ab und es ist es ich kann ihn nicht mehr hören so ich fand ihn am Anfang noch ein bisschen catchy aber ich habe auch einfach wirklich mittlerweile so ein bisschen genug von UK Cari äh, Garage Style Beats so dieses ganze ich fand das auch am Anfang super frisch und super cool und es gibt auch immer wieder Songs, wie beispielsweise jetzt auf dem letzten UFO-Album der Song Engel, wo das sehr cool irgendwie eingesetzt wurde, aber mittlerweile wird es mir dann doch irgendwie ein bisschen zu zu ausgemelkt irgendwie das ganze Ding, dass jetzt jede, jede neue Single gefühlt nur noch UK Garage Style ist.
3: Ist es gerade so ein Ding? Weil ich kriege das nicht mit, ich höre entweder UK Garage oder halt nicht. Aber ich habe das gar nicht so mitbekommen, außer jetzt so irgendwann vor ein paar Monaten bei Age, der so ein UK-Garage-Ding benutzt hat. Aber sonst wusste ich also, gar nicht, dass das gerade so ein Trend ist.
1: Es werden halt gerade sehr viele elektronische Tanzmusikstile in Hip-Hop ähm, revivalt. Also du hast Leute, die House-Beats picken, ganz äh, viel wieder ähm, Garage-Sachen, Jungle-Beats ähm, und all sowas taucht hier und da überall mal wieder auf. Ja. Ähm, aber es ist auch noch nicht so viel auch so äh, ich, ich warte noch darauf dass jetzt wahrscheinlich gibt es auch das schon dass jetzt irgendwelche Leute so burial type ähm, Songs machen und darauf dann nochmal rappen jetzt es wird mit Sicherheit kommen äh, falls es das nicht gibt und ich es verschlafen habe aber ich habe auch nicht danach gesucht aber es geht mir immer noch gut rein so
0: also ich habe da glaube ich das Problem was ihr bei San Andreas so ein bisschen beschrieben habt. Also ich verstehe voll, also natürlich ist das Ding catchy und ähm, hat eine, eine Hook, die einem so nicht mehr aus dem Kopf geht. Aber irgendwie finde ich ihn so, so ein bisschen zu egal. Und was mich tatsächlich sehr stört, also wenn ich dann äh, mal zuhöre, so also diese französischen Wörter in der Hook, die wirken halt so wahnsinnig random. Äh, Hauptsache, sie reimen sich irgendwie. Ich weiß nicht, das geht mir irgendwie nicht so rein.
3: Im Gegensatz zu all den anderen Wörtern, die ihr sonst immer einfach irgendwie reinschmeißt. <lacht> <lacht> also ich finde das ja, jetzt kann, gar nicht sein. so großer Unterschied.
0: Ja, kann sein, dass es mich irgendwie mehr stört, weil es französisch ist. Ich weiß es nicht.
3: Ja, fair, fair enough auch.
4: Ja. <lacht> hat er nicht, glaube ich, sogar äh, zwei Tracks vorher oder einen, Track? Ich weiß es gar nicht mehr noch gesagt. Äh, ich rappe heute nicht über französische Und du Dinge.
3: Er in Douglas sagt
4: er das. In Douglas, ja. Mhm.
1: Ja, ist ja vielleicht an einem anderen Tag entstanden, der Song. Vielleicht am Tag drauf. Who knows? Oh. Oder wieder eine Referenz, oh mein Gott. Ja. Ich mag auch diesen super dezenten Synthi, der da die ganze Zeit rumfliert und so. Und diese Line, dass er sich jetzt die Nettigkeit von Kellnern freigespielt hat. So. Er ist auch ja. ein, ein starker Flex, auf jeden Fall. Ja.
0: Und die Nachbarn immer noch angepisst sind. Das mhm. schließt ja so ein bisschen daran an, was wir was wir gerade so besprochen hatten.
1: Ich habe nur noch nicht ganz gecheckt, warum der Song die Jahreszahl als Titel hat, muss ich sagen. Aber ich habe mich auch nicht auf ja. die Suche begeben. Ich auch nicht. Vielleicht finden wir das in, Gut. in der Woche oder so jetzt noch raus. Aber jeder, den es interessiert, der muss selber suchen. Ähm, und... Ähm, wollen wir schon in Rot rein jetzt, in Song Nummer 17. Wir sind ja jetzt auch mittlerweile, ähm, oh je, fast schon zwei Stunden jetzt auch wieder dran. Ähm, sollten zusehen, dass wir das Ganze jetzt langsam durchspielen. Und ähm, hören uns jetzt den vorletzten Song an, zusammen. Ja, da wurde die Laune gerade mal einmal ähm, sehr, sehr arg ins düster Melancholische
2: geholt.
0: ja. Aber weil ich gerade eben bei dem Song so negativ war, würde ich gerne mal starten und sagen, das ist einer meiner Lieblingssongs. Also ich bin mir sehr sicher, dass da bestimmt noch irgendwas passieren wird mit Video und Single-Auskopplung oder was weiß ich was. Und wenn nicht, dann ist es so ein bisschen der heimliche Hit des Albums. Also ich glaube, da steckt sehr viel Potenzial drin, dass da noch einiges mit passiert.
4: Ich finde den Song auch wirklich richtig, richtig, also der gefällt mir richtig gut. Ich finde ihn einfach schön so, der ist auch nicht irgendwie, wirkt jetzt auch nicht so erzwungen. Er hat ja auch irgendwie so poppige Elemente mit dieser Gitarre im Hintergrund und sowas und ich finde, der klingt einfach irgendwie nach spätabends so, es färbt sich wirklich alles irgendwie am Himmel ins Rot und man denkt ein bisschen über, über den Tod nach, wie Rince dann tatsächlich ja irgendwie auf dem Song macht. So, es hat eine schöne Melancholie irgendwie, obwohl der Text so düster ist.
3: Ja, ich bin schon auch immer Fan von Melancholie mit einem Upbeat. Aber ich muss sagen, das Potenzial, was ihr in dem Song seht, sehe ich da noch nicht. <lacht> also vielleicht muss ich mir den. das ist aber auch einer von denen, die ich mir am seltensten angehört habe, einfach weil der halt am Ende des Albums ist und ich das jetzt nicht jedes Mal komplett durchgehört habe, wenn ich es angehört habe. Ähm, vielleicht muss ich mich da noch ein bisschen reinhören.
1: Ich frage mich die ganze Zeit, warum er den, dem Uberfahrer nicht sagt, wo er wohnt. Ähm, welche Art des Schutzmechanismus das ist?
4: Ich glaube, auch im Bietigheim weiß bestimmt gefühlt jeder, der zweite, wo Rin wohnt, da kann er es dem Uberfahrer auch noch sagen
1: muss ja nicht mal zwingend in Bietigheim sein. Es kann ja auch äh, eine, ein Berlin-Trip sein. Es ähm, würde mich wundern, wenn man sich in Bietigheim <lacht> Uber rufen kann, wenn ich ehrlich bin. Ähm, deswegen bin ich ähm, da mal gespannt, ähm, was ich mir da noch für ähm, Möglichkeiten ausmale. Ich muss den Song auch dafür vielleicht wahrscheinlich noch mal etwas genauer hören. Ähm, etwas ärgerlich, dass ich das im Vorhinein nicht gemacht habe, <lacht> denn jetzt ist es auf Band, aber ähm, ja, auch mir gefällt das sehr gut und ähm, ein Text, mit dem ich mich nochmal äh, jenseits von diesem Podcast auseinandersetzen muss, ähm, aber auch schon ein sehr ähm, vorbereitender Song auf das Outro. Und bei 18 Songs hat es ja durchaus Sinn, wenn man den, wenn man, wenn wir jetzt über Vibe und Sequencing reden, dass man das Ganze so sanft, wie man es langsam gestartet hat, auch sanft wieder zu Ende bringt. Und hier einen, kann man glaube ich jetzt schon sagen, relativ ähm, klassischer Albumsspannungsbogen gebaut wurde. Wir hören uns jetzt Song Nummer 18 an und dann werden wir ein Fazit ziehen zum neuen Rin-Album Kleinstadt.
2: Backspin. Backspin.
1: Muss ich sagen, ähm, direkt beim ersten Hören schon äh, als ein herausragendes Intro befunden und ähm, seitdem immer wieder gerne gehört, denn absolut sehr vollgepackt mit viel Inhalt und wahrscheinlich einer der Schlüsselsongs für, ähm, also um dieses Album äh, in der Gesamtheit zu verstehen. Ich finde auch, es ist so... Der, also einer der ehrlichsten
4: Songs, die Rin, glaube ich, jemals geschrieben hat und generell habe ich bei Rin auch so immer das Gefühl gehabt, er hat so unfassbar starke Outros gehabt, so Joshua meint es gerade eben schon, das Outro auf Planet Megatron, dann aber auch Aretha Franklin Freestyle von Eros, was sich ja auch zu so einem kleinen fan entwickelt hat und jetzt irgendwie das Outro, wo er einfach so nach dieser 18-Track-langen Reise dann doch einfach mal so richtig anfängt, sein Herz
1: auszuschütten und nicht immer nur zwischen den Zeilen. Ich finde es auch super, super stark. Ja, da werden diese ganzen Meta-Ebenen mal rausgenommen, auch wenn sie ähm, hier und da natürlich immer noch drinstecken. Aber ähm, relativ klar gemacht wird, warum dieses Album denn jetzt so klingt, wie es klingt. Ähm, warum er sich fremd fühlt, warum er nach der ähm, Anerkennung in der Kleinstadt strebt, wie ihn das ähm, Großwerden da geshaped hat, was das Großwerden im Musikmachen ähm, und in der Musikindustrie mit ihm angestellt hat. Und ähm, ja, das ist ein sehr interessanter Song. Ja,
0: also ich finde es auch so krass, dass ich mir gleich... Wenn wir zum Fazit kommen, meine negativen Punkte erstmal wieder äh, nochmal vor Augen führen muss, weil mich das alles das so ein bisschen vergessen lässt, also ich find's wirklich mega stark, ich finde es auch geil, dass ähm, sich der Kreis wieder schließt, also dass wir mit, ähm, mit sehr klassischem Rap angefangen haben und jetzt so auch wieder rausgehen und zwischendurch halt in ganz, ganz andere äh, Welten schon gegangen sind. Und ja, also was was ihr gesagt habt, dass er endlich mal ähm, alles losgelassen hat. Also jetzt gar nicht, dass die anderen Tracks inhaltsleer wären, aber es, es gibt halt immer diese, diese Mechanismen. Also bei, bei anderen Künstlern ist es vielleicht Ironie, bei ihm sind es dann diese Referenzen. Äh, und dass einfach mal alles abgelegt wird, so, so holt man sich halt auch wirklich Fans, die dann eine Ewigkeit bleiben also mit, mit genau solchen Songs. Also ganz, ganz großes Outro.
3: Das hat ich finde <lacht> <Sorry.
0: lacht>
3: Ich finde auch, dass äh, das Intro und dieses Outro dem Album halt einen sehr guten Rahmen geben. Und ja, was ihr jetzt eh schon alle gesagt habt, aber dass ihr da halt nochmal so klare Worte findet. Und ich finde das erste, oder nicht das erste Mal, aber ist mir auf jeden Fall aufgefallen, jetzt auf diesem Outro, dass man seine Stimme auch mal wirklich vernünftig klar hört und er halt nicht irgendwas wegnuschelt oder ähm, dann doch eher die Musik im Fokus steht, sondern es ist halt wirklich seine Stimme und er spricht klar und deutlich und findet klare Worte und ja, finde ich auch ergibt absolut Sinn, dass das das Outro ist und finde ich auch sehr stark.
1: Ich glaube, wir sliden direkt in ein nach 18 Songs und jetzt knapp zwei Stunden ähm, reden ähm Fazit, möchte jemand von euch anfangen? Soll ich beginnen? Wo ich gerade, ich rede jetzt einfach, dann haben wir das gleich durch. Ähm, weil ich glaube, es ist schwer, das Ganze zu bepunkten, weil es äh, so ein Event-Album ist wieder, ähm, wie man es nicht so, selten, äh, nicht so häufig bekommt, irgendwie in, in deutscher Popkultur und alleine deshalb irgendwie einen, einen etwas anderen, anderen Stellenwert vielleicht für viele Leute einnimmt oder auch in den Ressourcen, die da reinfließen können, um dieses Album zu machen, etwas ähm, stressbefreiter und reflektierter sein kann, als es, ähm, als es Alben sind, die unter einem größeren Zeit- und Arbeitsdruck entstehen, als das jetzt. Und das ist natürlich, was das RIN sich freigespielt hat über die letzten Jahre, über die letzten Alben, vielleicht auch über den einen oder anderen Kompromiss, den man dann machen musste, auch musikalisch. Ich weiß es nicht, man steckt ja nicht drin. Aber ähm, mir gefällt es, sehr, sehr gut, auch wenn ich ähm, häufig frustriert bin bei diesem Album. Ähm, aber das gehört am Ende irgendwie zu so einem ähm, großen Album nun mal dazu und dass es ähm, auch viele Facetten des Künstlerseins von ihm offenlegt. Also auf der einen Seite dann dieses ähm, in sich sich in Fünf-Meter-Ebenen verlieren bei Apple und dann ähm, genau das wieder auflösen im Outro, um quasi zu zeigen, also das Versteckspiel gehört zur Künstlerinszenierung dazu und ist Teil von postmoderner Rapkunst wie Rinsy dann vielleicht ähm, aus ähm, dem Antrieb, den er dahinter hat macht, aber dass das Ganze dann irgendwie ja am Ende trotzdem von einer äh, von von einem anderen Antrieb herrührt und deswegen gefällt mir das als Album sehr gut, weil es sehr schlüssig ist, weil ich kaum Songs habe, die mir gar nicht gefallen, eigentlich nur einen. Ähm, und ja, ich weiß nicht, wie ich es bepunkten soll. Ich gebe einfach mal jetzt acht Punkte aus dem Bauch heraus, ähm, aber werde mich auf jeden Fall auf dem Weg ähm, zum und nach dem Release noch ein bisschen intensiver damit auseinandersetzen. Das Ganze wird sich vielleicht noch verändern. Es wird auf jeden Fall seinem Status als ähm, der, oder so einer der erfolgreichsten und stilprägendsten Rapper der letzten fünf, sechs Jahre ähm, so nach den ersten paar Hördurchgängen und dieser Aufzeichnung auf jeden Fall für mich gerecht.
4: Ja, ich kann da mich zum größten Teil anschließen. Also ich finde auch, was Rin halt einfach auf dem Album gemacht hat, ist, er hat sich klar weiterentwickelt und das ist irgendwie immer schön zu sehen, besonders bei einem Typen, der halt einfach Eros gemacht hat und wo man schon dachte, okay, er hängt da in der Ecke und dann kann er dann macht er Nimmerland und jetzt kommt er irgendwie mit Kleinstadt um die Ecke und macht halt, worauf er Bock hat und hat halt diese Indie-Pop-Einflüsse und hat auf einmal einen Grunge-Song da drauf und House und die einzelnen Songs funktionieren auch super gut. Für mich ist es nur das Problem, dass ich im Gesamten bei dem Album einfach einen zu großen Mischmasch an Stilen habe. Ich verstehe, warum der das macht, nur ist es ist halt bei meiner komplett subjektiven Meinung und so vom Hörfluss, den ich habe, wenn ich diese 18 Tracks, die auch also, also ich sag mal, relativ lang. Es ist 18 Tracks ich hätte ein, zwei rauskarten können, sage ich mal. Äh, mit dem modernen Hörverhalten, was man sich mittlerweile irgendwie ein bisschen entwickelt hat, ähm, finde ich es dann doch hier und da zu sperrig. Trotzdem glaube ich halt, dass es halt so auf jeden Fall ein gebürtiger Nachfolger ist und er genau da anknüpfen wird, wo er halt mit Nimmerland aufgehört hat und ja. Ich glaube, für mich ist es so, wenn ich mich entscheiden müsste, so eine 7,5 von 10, 7 von 10, sowas.
3: Ja, ich muss sagen, dass ich mit Nimmerland jetzt gar nicht so wahnsinnig viel anfangen konnte damals, außer jetzt mit den äh, Hits, die man halt so kennt. Und ich kehre auch gar nicht so viel zu dem Album zurück, jetzt im Gegensatz zu Eros. Ähm, und ich kann mir aber vorstellen, dass Kleinstadt, im Gegensatz zu Nimmerland ein Nachfolger von Eros sein wird, zu dem ich sehr wohl zurückkehren werde. Und ähm, ich, ich weiß nicht, also so dieses Ding von wegen, ja, wir vermissen den alten Rin oder so, das, keine Ahnung, kann ich aber nicht so ganz nachvollziehen. Ich entwickle mich dann gerne irgendwie mit dem Künstler mit und denke mir so dann hören wir halt die alten Sachen, wenn wir die alten Sachen hören wollen und ich möchte auch von einem mittlerweile 27-Jährigen nicht mehr dasselbe hören wie von einem 23-Jährigen, also ich finde das schon cool, dass er sich entwickelt und dass er uns daran teilhaben lässt und ich mag immer nicht so dieses so, er wird erwachsen oder so, aber ja, belassen wir es so bei, er entwickelt sich und ich mache da gerne mit irgendwie, ähm er hat so eine moderne Dramatik, die mich total einfängt irgendwie. Also ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Und halt oft diese so übertriebene Melancholie. Ähm, das kriegt mich schon. Und dazu dann so diese teilweise Ohrwurm-Hooks. Auch wenn ich sie manchmal blöd finde, dass sie so äh, sehr Ohrwurm-lastig sind. Aber trotzdem kriegt es mich ja total und... Ähm ja, ich, ich bin auch ein bisschen unschlüssig. Ich hatte tatsächlich beim ersten Hören gedacht, ähm, dass das für mich eine neuen wird. Und muss jetzt sagen, nachdem ich es jetzt drei Millionen Mal gehört habe und mit euch noch darüber gesprochen habe, dass ich vielleicht mich der 8 anschließe.
0: Ja, ich muss meine, mein Fazit auch nochmal umschmeißen. Ähm, ich hatte eigentlich so ein bisschen was dazu aufgeschrieben. Ähm, hab aber gemerkt, dass mir scheinbar viel entgangen ist. Also, ähm, mir ist jetzt im Gespräch mit euch, äh, sind mir sehr viele Dinge erstmal aufgefallen, die dieses Kleinstadt-Thema auf dem ganzen Album so verteilen. Also, eigentlich ist nämlich so ein bisschen mein Hauptproblem, dass das Album halt so heißt. Ähm, weil ich irgendwie finde, dass das im Rin-Kosmos ist das so ein riesiges Wort also das, der Titel schwebt ja jetzt auch schon lange rum und äh, es gab ja dann auch diesen einen diesen einen Song, den er dann mal gemacht hat, es gibt jetzt die Radioshow, die er danach benannt hat also das ist einfach so das ist nicht einfach nur so ein Albumtitel, das ist wirklich etwas, was ihn so umtreibt, auch seine ganze äh, Motivation und Arbeitsweise und Denkweise, wie er das mit der Kleinstadt immer, ähm, immer alles so sieht und aufbaut und an dem gemessen fand ich dann das Konzept irgendwie nicht konsequent genug. Also irgendwie hatte ich, ähm, ich weiß nicht, als die, als die Meldung kam, dass das Album so heißen wird, hatte ich in meinem Kopf schon so Bilder, ähm, dass es dann irgendwelche Interludes gibt, wo er dann irgendwie so äh, Sachen aufgenommen hat in dieser komischen Kneipe, wo er und Bowser scheinbar oft mal abhängen oder so. Dass er dann da de an der Theke sitzt und irgendwie so Gespräche aufnimmt oder irgendwie so. Ich habe mir irgendwie noch mehr Verbundenheit ähm, dazu gewünscht. Mir ist dann jetzt in so ein paar Dingern, die ich scheinbar überhört hatte, ähm, aufgefallen, dass es das schon mehr gibt, als ich dachte Vielleicht braucht es dann auch noch ein paar Durchgänge oder ein paar Wochen, bis ich äh, dann noch mehr gefunden habe und sich mir das ganz erschließt. Allerdings finde ich schon, dass das Album dem Titel nicht so ganz gerecht wird im, im RIN-Kosmos. Ich ähm, muss aber trotzdem sagen, also ich habe jetzt sehr viele Songs schon krass gelobt. Ich finde, die Produktion ist sehr, sehr krass. Also wir haben auf jeden Fall so etwas, was man so ein. Qualitätsalbum nennen könnte und wenn es dann um die Punktzahl geht, wäre ich glaube ich auch bei einer
1: 7. Alright, ich glaube das lassen wir erstmal so stehen ähm, und das Album jetzt so ein bisschen groan und dann ähm, sind wir mal gespannt, was so die Leute die es sich dann auch äh, schon angehört haben bei der Podcast raus ist dazu zu sagen haben äh, und wie darüber diskutiert wird ich glaube es kann viel über diese Platte auf jeden Fall diskutiert werden und bis dahin bedanke ich mich erstmal bei euch und bei allen, die bis jetzt tatsächlich zugehört haben. Ähm, die wenigen, die wahrscheinlich noch wahrscheinlich nur noch übrig sind. Aber ähm, ich hoffe, wir haben nicht zu viel den Faden verloren. Und ansonsten hören wir uns im nächsten Monat wieder. Danke euch dreien, danke Leon, danke Carla, danke Joshua.
4: Dankeschön. Danke.
1: Danke. Und... Ähm, ja, bis nächsten Monat, bis in den November. Haben wir auch schon wieder einige große Platten vor der Tür stehen. Mal schauen, wen wir uns dann da picken.
3: Adios. Ciao. Ciao. Frag mal die Kritiker mit Hornbrillen. Selbst die kennen mehr von Tripers, vom bob -Bild. Journalisten sind sauer, denn ich mach Hip-Hop-Passau. Kritiker-Liebling, Kontostand
1: niedrig. Ich hab dank, alle meine Kritikern genug da. Fuß auf meinem Hintergrund. Bitte widmet mir ein dis
2: Weil immer Promo und Kritik stecken. Ich gebe keinen Fick auf gute Plattenkritik. Aus den Luftschlössern schießen Straßen-Web-Apologeten. Als Hip-Hop-Journalisten soziologische Befunde auf. auf Backspin.